0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
1: No sul do estado catarinense, sete horas da manhã. Muito bom dia. O dia começa com um foco aqui no extremo sul catarinense, divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul. Um grave acidente aconteceu na madrugada, por volta de duas, duas e meia da, da madrugada, na divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul. Tem uma ponte pêncil que faz a ligação de passo de torres com torres. O cabo de sustentação rompeu e a ponte caiu parcialmente no rio Mampituba, que faz a divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul. O cabo de sustentação rompeu entre torres no litoral norte e passo de torres no extremo sul catarinense. Na hora, em torno de 100 pessoas estavam em cima da ponte. Ponte que tem uma capacidade para 20 pessoas. E a ponte que caiu pelo peso. Várias pessoas caíram no rio. A maioria das pessoas saíram a nado, mas ainda não se sabe da possibilidade de vítimas submersas. Algumas pessoas retiradas foram encaminhadas aos hospitais. Hospitais de Torres e o Regional de Araranguá. Brigada Militar e Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Salva-Vidas de Santa Catarina estão atuando no local. A ponte caiu parcialmente. Isso aconteceu, repito, por volta de duas e meia da madrugada. Pelo lado catarinense, no Passo de Torres, acontecia uma festa de carnaval. E as pessoas, naquele momento, estavam retornando para Torres, no momento do acidente. A ponte tem uma extensão de 30 metros. E ainda não há informações sobre o número de feridos, há relatos de adolescentes e crianças que estavam na ponte. Tem quatro pessoas que estão sendo atendidas no hospital de Torres, um com, tra, com fratura craniana, outros que estão sendo atendidos foram trazidos aqui para o Hospital Regional de, de Araranguá. Há relatos de bagunça na ponte, na hora, como é o um ponte pêncio né? Então, com um movimento, a ponte pode dançar. E aí as pessoas ficam com medo. E aí tem aqueles que fazem brincadeirinha de mau de um gosto, né? Pois bem, tinha um excesso de peso na ponte, mais de cem pessoas, e ainda tinha gente pulando em cima da ponte, mexendo a ponte... E isso teria também ajudado na, na queda da ponte em Passo de Torres, divisa com Rio Grande do Sul. É evidente que esse será um assunto que será atualizado ao longo do programa. Vamos trazer mais informações. Estamos em contato com Torres, com Passo de Torres. E daqui a pouco vamos atualizar as informações. Daqui a pouco também informações ali no 48. Mas antes disso, para começo de conversa, em Praia Grande, ali pertinho, ao lado de Passo de Torres... Em Praia Grande, um espetáculo ontem, ontem pela manhã. No céu, mais de 50 balões ao mesmo tempo, ontem pela manhã. Todos muito coloridos. Isso representou mais de 500 pessoas no ar, nos 50 balões. Um recorde desde o início da operação dos voos de balão em Praia Grande. As pousadas, em torno de 300, todas lotadas em Praia Grande nesse final de semana. E também bares, restaurantes e tal. Praia Grande, movimento intenso no domingo de carnaval com pessoas de todo o país e de vários países. Pessoas procurando a nossa capadócia brasileira e procurando os cânions e as trilhas. A mostrar que o caminho para a consolidação de Praia Grande como um dos locais mais visitados em Santa Catarina está pavimentado, isso não tem volta. Mas é preciso que governos do Estado e Federal participem efetivamente fazendo o que lhes cabe, cumprindo com os seus compromissos. Pavimentação da Serra do Faxinal, por exemplo, já passou da hora de fazer essa obra Está trancado Esse serviço, a obra está trancada Por falta de uma autorização do Ibama Sentaram em cima do processo No governo federal, mandato passado Não deram importância para o assunto Em Brasília, agora Com troca de comando no governo federal Estão sinalizando que vai sair Nos próximos dias a tal autorização A empresa que vai fazer a obra De pavimentação já está lá na serra, com canteiro montado e máquinas só esperando o start para começar a obra. Além disso, outras providências são necessárias para receber bem e dar o atendimento necessário a todos os turistas. O governo de Santa Catarina está recriando a Secretaria de Turismo, pois Praia Grande, pelos voos de balão, pelas trilhas e pelos cânions, precisa estar entre as prioridades desta nova Secretaria para Atendimento e Apoio porque isso representa receita nova para a cidade e para a região do sul catarinense. Isso é geração de receita e renda. Isso é trabalho, negócios, oportunidades e desenvolvimento. Pensem nisso e vamos em frente. Manuela Silva e com Marlon Medeiros que estão comigo para o programa desta segunda-feira de carnaval Manuela Silva na produção, Marlon Medeiros na operação técnica Manuela Silva, nossa aniversariante do dia, festa na casa Manuela Silva, nossa aniversariante desta segunda-feira de carnaval Os parabéns pra Manuela no clima de carnaval.
2: Tem o um dia certo da semana que ela não empassa. Vamos que vamos que vamos, vamos que a fechuca já tá na medida. Tô ficando louco. Com esse clima, ainda é tardezinha. Se tem batucada conversa fiada. Chama que eu já vou, cola que eu
1: já tô até acabar. Grande profissional, vão ouvir falar muito do nome de Manuela Silva pelas próximas décadas. Grande profissional, um grande futuro, uma grande pessoa, ótimo de, de ambiente, muito bom trabalhar. É um privilégio tê-la conosco. Parabéns, seja e faça feliz. Aproveitando, quero cumprimentar hoje pelo aniversário também a Utília Sorato, a Nina Valentim, o Gilberto Silva. Cumprimento hoje pelo aniversário o Grego. Nicolaus, Nicolaus Anastasias, o grego, homem de, de revenda de automóveis e tal, prazer estar aqui com o Nicolaus, de vez em quando o Nicolaus pra cá, pra lá e tal, o grego, receba meu abraço, sucesso e energia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário Luiz Nazareno da Silva, Gian Jean Honque, o Henrique Hilbert. Parabéns a todos os aniversariantes desta segunda-feira de carnaval. Daqui a pouco estarão conosco aqui Márcio Soni, o Enio Bias, o Piara Bosque, a Mags Topassoli, o Jonas Sif, Lucas Rocco e tantos outros, a Stephanie Machado e tantos outros da equipe Sou Maior 48 que tem compromisso de ficar sempre atualizando as informações todas. E para interagir aqui com o programa, você pode ficar à vontade, mande para cá, trabalhe conosco, Vamos fazer juntos esse programa de segunda-feira, segunda de carnaval. Mande para cá suas mensagens de texto, de, de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp. Celular 9 9984 7027. E para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior, que está disponível no portal 484 numeral 8por ponto ponto BR. Hoje é dia 20 de fevereiro, ano 2023, segunda-feira de Carnaval.
3: Som maior comunicação. A gente vibra com você.
1: Sete horas e nove minutos. Carnaval no Rio de Janeiro, a última escola, terminou faz mais ou menos uma hora o seu desfile. A Mangueira levou as visões da África na Bahia para Sapucaí na primeira noite dos desfiles. Tivemos uns desfiles muito bonitos na, na Sapucaí neste... Nesta. domingo, né? Domingo para segunda-feira. Império Serrano abriu o carnaval com uma bela homenagem para o Arlindo Curos e fez um belo desfile a Império Serrano. Depois uma homenagem para o Zeca Pagodinho, feito pela Grande Rio. Nossa, grande desfile da, da Grande Rio. A Mocidade Independente exaltou o Nordeste. A Mocidade Independente, Pai de Miguel, exaltou o Nordeste ao trazer o legado de Mestre Vitalino. Depois a Tijuca, apaga luzes, encanta com a Iemanjá e celebra a Bahia de Todos os Santos. Aí depois tivemos Salgueiro, fez homenagem pro Joãozinho 30. reflete sobre pecados da Sapucaí, e aí fechou a primeira noite de desfiles no Rio de Janeiro com a Mangueira, levando as visões da África na Bahia para a Sapucaí na primeira noite dos desfiles. Foram grandes desfiles na primeira noite do Carnaval do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vou trazer mais inf informações, hoje tem mais, mas agora eu quero saber do trânsito das estradas o dia começou com uma chuvinha fina, uma garoazinha tal na, nas estradas, que representa perigo nas estradas. Eniubis, alô, bom dia! Pois não, bom
2: dia para você, Adelor, bom dia para quem nos acompanha. Rua João Sequinel, bairro Pio Corrêa em Criciúma. Na sexta-feira, aqui mesmo nesse horário, trouxemos a informação de uma intervenção no trânsito na João Sequinel que ocorreria hoje e amanhã, inclusive com interdição da via. Essa rua, que é a de principal acesso ao Hospital São José e para quem tem como destino o Cocal do Sul e Uruçanga, por exemplo. Bom, a execução dessa obra dependia das condições do clima. Como há previsão de chuva para hoje e também para amanhã, a obra não vai mais acontecer, ou seja, o trânsito na rua João Sequinel não será mais bloqueado nesta segunda e nem amanhã, terça-feira. Portanto, trânsito normal na João Sequinel. Essa obra ela ainda vai acontecer, mas com data ainda a ser definida, pela Prefeitura de Criciúma e também pela empresa que vai executar os serviços. Enquanto isso, na Rua Engenheiro Fiusa da Rocha, fica no lote 6 em Criciúma, duas bocas de lobo serão colocadas hoje, o que vai gerar lentidão na via. O local fica próximo à Gruta Nossa Senhora de Lourdes. As obras terão início a partir das 8 horas da manhã. Com relação ao transporte coletivo em Criciúma, hoje e amanhã de carnaval, o consórcio Cribus está informando que o transporte coletivo vai estar funcionando normalmente hoje. Já amanhã, terça-feira, ponto facultativo, os ônibus estarão circulando com horário de sábado. Para saber mais sobre os horários, o usuário pode acessar o site cribus.com.br. E na Serra da Rocinha, BR-285, em Tibete do Sul, a Rádio Som Maior já alerta sobre o trânsito, que será totalmente interditado na quarta-feira, por causa de obra visando a pavimentação da rodovia. Rochas serão detonadas nos quilômetros 43 e 54. E devido ao tempo necessário para a remoção dos materiais da pista, não vai haver comboios entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta. Na quinta-noite será retomada a programação regular de tráfego na Serra da Rocinha. Vale lembrar que os trabalhos na Serra da Rocinha não estão alterados durante o período de carnaval, ou seja, no final de semana esteve fechado, hoje e amanhã eh, mantém a liberação em forma de comboio, ou seja, para quem sobe a Serra da Rocinha, sete da manhã e dezoito horas, e para quem desce, sete e meia da manhã e dezoito e
1: trinta. Adelor. Perfeito, muito obrigado de volta daqui a pouco mais informações sobre o acidente, a queda da Ponte Pêncio, ali na divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Passo de Torres e Torres. As primeiras informações dão conta de cinco feridos atendidos no Hospital de Torres. Não se sabe ainda quantos foram trazidos aqui para o Hospital Regional de Araranguá. Um está internado no hospital sendo atendido, esse que teve fratura craniana. Outros foram, estão sendo atendidos também com ferimentos mais leves. Outros sete foram atendidos e liberados. Era mais ou menos quatro horas da manhã, quatro, quatro e quinze, quando eu recebi uma mensagem do Ricardo, que é motorista de, de caminhão, ele estava na BR-101, ele acompanhou a, a movimentação e chamou a atenção.
4: Bom dia, Deloressa. Ricardo, caminhoneiro. Saindo aqui, passando aqui na Santa Rosa, passou a viatura do Tático e uma estadual, sentido São João do Sul. E agora aqui no pedaço de São João do Sul, passou duas ambulâncias do Corpo de Bombeiro e um caminhãozinho de Corpo de Bombeiro, um caminhão. Aqui na Rádio Gaúcha tá dando que foi um acidente em cima de uma ponte. Rompeu os cabos e tem de 30 a 50 pessoas na... caíram na água, né? Mas as informações ainda estão muito desencontradas, ele está dizendo aqui, entre Passo de Torres e São João do Sul. Ali.
1: E aí a gente foi atrás da, das informações, né? e foi esse acidente grave, tinha mais de 100 pessoas na ponte que tem capacidade para 20, e muita gente na, na ponte sobrepeso, e além disso, alguns alguns uh, que estavam na, na pista começaram a, a brincar, né? pular, Uh, pular em cima da ponte, mexer na ponte e tal, e é porque a ponte mexe e aí assusta as pessoas e tal, e pulando né, para movimentar a ponte. Aí a ponte você foi, ela caiu. Ela não caiu toda, ela caiu uma parte só, um cabo rompeu, então ela tá torta, ela tá torcida mas as, muito, muita gente, dezenas, duas três dezenas de pessoas, caíram na, na água. Na, na hora tava terminando uma festa de carnaval em Passo de Torres e as pessoas estavam indo embora, passando de Passo de Torres para Torres e quando aconteceu o acidente. Uh, as buscas estão sendo iniciadas agora, buscas subaquáticas, porque muita gente que caiu, conseguiu uh, se salvar a nado, né? A nado foi para a beira, o rio não é, não é muito largo, tanto é que a ponte tem 30 metros. Então as pessoas que, que nadam e, e conseguiram, saíram a nado. Outros foram pessoas salvas por outros populares, e pessoas dali que tinham barco, colocaram barco na água e soltaram coletes e tal, tal até chegar... Bombeiro e Salva Vida e, e Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Polícia Militar da, daqui. Então, nesse momento, não se tem notícias ainda de desaparecidos. Tem especulações, possibilidades, mãe procurando filho e tal. imaginem o clima nesse momento ali em, em Pasto de Torres e em Torres, no outro lado do rio. Nós fizemos um contato há pouco com o, o capitão Rafael de Faveli do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que está comandando as buscas subaquáticas lá no rio Mampituba nesse momento.
5: É, bom dia, recebemos informação por volta das 2h45 da manhã que a ponte Pêncio, em Passo de Torres, havia estourado um dos cabos e que diversas pessoas haviam caído na água. É, chegando aqui no local, confirmou a ocorrência. É, muitas pessoas saíram nadando, é, utilizando coletes salva-vidas das embarcações que é, ficam próximas aqui da ponte. É, não se tem certeza da quantidade de pessoas que estavam em cima da ponte, mas os relatos aqui é que eram em torno de 50. E também não tem informação de pessoas desaparecidas até o momento. É, então estamos aqui no local, vamos iniciar buscas subaquáticas. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul também é, está do outro lado, da margem do Rio Mampituba realizando buscas. É, e no decorrer do período aí... É, vamos acompanhar se a população começa né, a sentir falta de outras pessoas que estão desaparecidas.
1: É, eu ouvi um, um relato do comandante regional da Brigada Militar lá de Torres, Rio Grande do Sul. Ouvi uma entrevista na Rádio Gaúcha, por volta de cinco e meia da, da manhã. Ele dizendo que tinham cem pessoas em cima da ponte. Por isso, estou trabalhando com esse número de cem pessoas. Uh, repito a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul está no, no, no local, bombeiros do Rio Grande do Sul. Bombeiro de Santa Catarina Polícia Militar de Santa Catarina Salva-vidas, enfim, muita gente lá trabalhando A área está interditada Porque estão, tra estão trabalhando Agora vai come está começando a amanhecer o dia Então agora fica mais fácil Para fazer as buscas e tal Na madrugada era, era mais difícil um, ambiente, um clima tenso lá em Torres e Passo de Torres Nesse momento, em função da queda Dessa ponte Pencil, Aconteceu na madrugada Por volta de duas e meia, três horas da manhã Mais ou menos, terminou uma festa de carnaval em passo de Torres, desculpa, e as pessoas estavam na ponte indo para Torres. Tem uma passagem, as duas cidades são muito próximas, são só separadas pelo rio, rio Mampituba, que tem menos de 30 metros de extensão, de, de largura, e a ponte tem 30 metros de, de extensão. Então, esse acidente aconteceu na madrugada e ainda as informações não são completas, estamos acompanhando o fato estamos acompanhando atualizando informações e vamos trazendo aqui no programa e também no 48 a Stephanie Machado já publicou lá no no 48 informações sobre esse acidente uh, Passo de Torres cabo de Ponte Pencil rompe pessoas caem no rio Mampituba Bombeiros procuram por vítimas submersas no local. Está lá já no 48 informação assinada pela Stephanie Machado que está de plantão e vai ao longo do tempo a cada minuto a cada minuto a cada momento surgir informação nova ela vai atualizando lá no 48 nós, nós vamos atualizando por aqui também. 719, alô Márcio Sônico, muito bom dia.
6: Adelor, Lessa, Oricidassomar, muito bom dia para todos.
1: Tudo bem, professor, me diga. E esse tempo começou uma chuvinha, né? Hoje vai ser um dia de chuva por aqui, Márcio?
6: É uma chuva por enquanto, pegou praticamente ali ao sul de Tubarão, até mais ou menos norte de Torres, um pouco mais forte a chuva, forte. A precipitação acumulada em média pela região, em torno de 10 milímetros. Então, pegou uma faixa que pega mais a região do Vale do Rio Araranguá. Ali Araranguá, em direção a Meleiro, em direção a Timbé do Sul. Precipitação, por enquanto, dentro da normalidade de Loura. Então, no estado, o tempo é bastante nublado. Teve locais que ainda não choveu ali pelas estações da Ipagre região de Laguna em direção a Franópolis, boa área de, apenas com o tempo encoberto, ainda não choveu, ou se chove muito fraquinho, e a chuva então se concentrou mais ao sul de Criciúma, ali região de Aranaguá e em torno. Temperatura atual marcando 18 graus pela região, e lá em cima na serra amanheceu com 11 graus, ontem, só para voltar um pouquinho atrás, ontem aqui amanheceu com 11 graus, o domingo amanheceu frio, e hoje amanheceu com 18 em função da chuva. Então, a previsão da semana coloca para hoje, segunda-feira, o tempo totalmente nublado o dia todo. Teremos chuvas pela manhã, chuvas à tarde e chuvas à noite. Então, aqui a previsão coloca que pela região de Criciúma, o entorno de Criciúma, podemos ter uma precipitação de até 50 milímetros nesta segunda-feira. Então, aumenta um pouquinho as chuvas para a chuva tarde e à noite. Amanhã, terça-feira, também com o tempo nublado, chove, mas não chove tanto. Teremos uma precipitação de apenas 5 milímetros. E amanhã o dia começa com 20 graus, vai no máximo 25. Então hoje também não esquenta mais do que 23, tá? Tá marcando agora 18, mas não vai do que mais 23 graus essa segunda-feira. Terça-feira então chove pela manhã à tarde, chuva fraca. Quarta-feira é um dia de bom tempo. Temperatura aumenta um pouquinho, vai 27 graus. Quinta-feira também é bom tempo durante o dia. Mas tem uma pancada forte na quinta-feira à noite. Também um dia mais quente com até 29 graus. E a sexta-feira volta a ser um dia totalmente com chuva. Sexta-feira chove a qualquer momento, de manhã, tarde e noite, uma precipitação de até 30 milímetros. Final de semana, por enquanto, está colocando sábado com o tempo rublado, pouco de sol, não chove no sábado e domingo chove só à tarde. Então, no resumo geral, de Adelor e ouvintes, teremos chuvas nesta segunda-feira, teremos chuvas na terça-feira pela manhã e à tarde, volta a ter chuva na quinta-feira à noite e chove bem na sexta-feira, são os dias de chuva. Quantas temperaturas? Nós vamos ter temperaturas abaixo da média histórica na segunda, terça e quarta, com temperaturas mais baixas, aí na quinta-feira em diante volta ao normal, com temperaturas máximas próximas dos 30 graus. Vento forte não tem aqui na previsão, então o que chama a atenção da previsão justamente é uma semana assim um pouco mais nublada, com um pouco mais de chuva aqui do que foi a semana passada, Adelor Lessa.
1: Está sendo ouvido agora em Guimarães, cidade do norte de Portugal. Pela Raquel de Oliveira, que está por lá, está te acompanhando em Guimarães. Ô, Márcio Sônio, hoje vai ter uma feijoada. Muita gente boa vai estar reunida nessa feijoada, ali na Casa dos Rochas do Mazinho. Uh, como é que vai estar o tempo ali no Balneário Rincão?
6: É, o, bom dia lá para Guimarães, para Raquel e para a irmã dela, Mônica, né? Só que de Cristina do Pio Correia, ali, filha de Zunilo, Oliveira. Isso. É A família Rocha tem que se preocupar porque vai ter chuva aqui pela região do Rincão durante esta segunda-feira. A princípio, pela manhã, não, não tem chuva forte, é chuva mediana. A mais forte acontece mais para final de tarde e noite. Então, é, é o tempo encoberto, sim, com alguma chuva durante o dia aqui no Bandeira Rincão e em torno.
1: Eu citei aqui a casa dos Rocha, eu citei o Mazinho, já não citar a Uri, que eu apanho depois, então. A casa dos Rocha, do Mazinho e da Dorica. Você, da, da Dorica e do Mazinho feijoada hoje, meio-dia. Ele tá preocupado, se vai ter vento?
6: Não, Mazinho, não. Parece é para ficar tranquilo, viu? Assim, não tem aquela... Aquele ventão que deu no sábado, o e Rincão, né? Ele se foi, não tem mais. Então, não tem situação, assim, de vento intenso, não. Pode ter uma chuvinha um pouquinho mais forte à tarde e à noite, mas também, assim, nada muito forte, né? Tu vi ali, tu, ou, não sei se tu acompanhou São Paulo. sim. Eu, eu nunca vi tanta chuva, é chegou verdade. a 600 milímetros ali, o Batuba Caraguacatuba, ali naquela região norte de São Paulo, nunca vi tanta chuva em um dia só, isso. ali choveu 600 milímetros em 24 horas, então derreteu certas uh, encostas de morro ali, porque choveu demais. Então, nada a ver com isso aqui para cá, o que chove hoje é uma chuva normal, talvez um pouquinho mais forte à tarde e à noite, mas nada assim extravagante.
1: tô vendo aqui na Globo News agora, já tem... 36 mortos contabilizados no litoral de São Paulo. O uh, Governo Paulista decretou o estado de calamidade em seis cidades. A situação delicada lá em São Paulo. Foi um, uh, muita chuva, muita chuva e estragos. Em, tem um pedaço de São Paulo que está debaixo d'água. Né? Neste momento, e repito, já são 36 mortos contabilizados em, lá em, no, no, no litoral paulista. Vou, no, tô, continuo falando aqui com a Raquel. Raquel, que tu disse, é filha do Nilo de Oliveira, que foi candidato a vice-prefeito de, de Criciúma. O Nilo e da Estela, a Estela de, de Oliveira. É, lá onde elas estão, Guimarães, é bem próxima da cidade do Porto, cidade de Porto, e hoje vai ter uma feijoada lá para comemorar também o, uh, o, o período de carnaval, um abraço para elas. O ouvinte pergunta para ti, professor, o tempo é em Florianópolis, final de semana.
6: Ah, por enquanto, bom tempo, a capital vai ter alguma chuvinha hoje e amanhã também, Aí para o final de semana eles pegam um bom tempo no sábado, só chove um pouquinho a coisa no final da tarde. Domingo aí já um pouco mais nublado, com chuva à tarde e à noite. E temperatura boa, é uma temperatura chegando a 33 graus da capital no final de semana. Calor, mas não excessivo, aquele calorzinho normal aí para a época de fevereiro.
1: Perfeito. Quarta, quinta e sexta em Itapema para serviço ao, ao ar livre, um trabalho com medição para projetos de pavimentação.
6: Olha, quarta, quinta, até quem sabe dele fazer agora. Sexta-feira está colocando chuva em toda, todo o estado, sexta-feira o dia todo. Quarta-feira melhor, quinta-feira se chove, é só mais final de tarde e noite. E a sexta-feira, então, é tempo chuvoso, Itapema e região. Pergunta ao Márcio,
1: qual é o próximo dia de sol, bom de praia para Imbituba?
6: <risos> Quarta-feira é muito provável que sim, porque é hoje amanhã bem nublado, né? Aí na quarta-feira está marcando aí um tempo um pouco melhor, quarta e quinta-feira durante o dia, e sexta-feira chove de novo.
1: O Zé Arcângelo, lá de cidade de Morro Grande, município de, de Morro Grande, diz que já passou dos 20 milímetros a chuva em Morro Grande, e aí pergunta, a previsão é para quantos milímetros na região?
6: É, Arcângelo, assim, é, é, realmente é, essa região de Morro Grande, descendo por Meleira, Teradanguá, foi região onde mais choveu por enquanto aqui, porque se pegar aqui as estações ali de Laguna em direção a Imbituba, está hum. marcando zero do pluviômetro de precipitação por enquanto, então está pegando mais aqui a região da Araranguá em torno. A tendência é para hoje, pela previsão, que chega até 50 milímetros de média, mas no costão chove mais, mas na praia chove menos.
1: Perfeito, o Adilson informa, aqui em Florianópolis está chovendo bem agora, capital uh, catarinense, e o ouvinte pergunta o tempo na Serra, Serra Catarinense, Serra Gaúcha.
6: É, o chove hoje e amanhã também, ali na Serra Gaúcha, é, é, pega uma, uma ponta nossa também com chuva hoje e amanhã, amanhã de manhã, aí depois amanhã à tarde para.
1: Fechou, professor, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, bom descanso, vai pro carnaval até quarta-feira.
6: Delor, assim, ó, ali eu só quero chamar a atenção de, de São Paulo, eu ontem quando abri os dados das estações, a gente começou na área com a ordem de vez em quando os dados de todo o Brasil, claro. quando eu vi aqueles 600 de precipitação ali daquela região de ali de ali, Ubatuba, digo, ah, isso, eu acho que está errado o pluviômetro, né? Aí eu, eu, eu abri a notícia ali para ver se era verdade, olha, realmente, e não foi só uma estação, viu? Foram mais ou menos sete estações da, da Defesa Civil, naquele costão de serra ali, da Serra do Mar, né, que acompanha a rodovia Rio Santos. Então, eu nunca tinha visto. Eu, quando deu ali em turvo, ah, no mês passado, 250 milímetros daquele domingo, eu fiquei espantado, 250, que não é uma coisa muito comum. Agora, 624 horas, meu amigo, não tem drenagem urbana que guente, tá? Então tá bom, bom dia para ti, um bom carnaval, muito juiz, até quarta-feira.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: A Roniz me mandou uma mensagem, ela é professora, é, moradora do loteamento Costa da Lagoa. E ela diz... Precisamos de ajuda, pois estamos desde segunda-feira sem água. Já ligamos para o Samai, para o responsável pela água e até para o prefeito. Ninguém resolve. Sem água desde segunda-feira. Costa da Lagoa. Como está faltando água na, na região? Como está faltando água? Que barbaridade. Daqui a pouco nós vamos atualizar informações sobre a queda de uma ponte, Pênsil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre Passo de Torres e Torres. Muita gente em cima da ponte, caiu no, no rio. Muita gente nadou e foi, foi para a costa. Outros foram uh, salvos por potes que foram colocados no mar. Depois a Polícia Militar, neste momento, estão sendo feitas buscas subaquáticas. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Antes, aniversariante do dia, Manu Silva. Me diga quais os destaques de agora nas redes, Manu?
7: Bom dia, Delor. Bom dia, aos ouvintes. Muito Par... obrigada, primeiramente, <risos> pelos parabéns.
1: Parabéns para você, nessa data, querida. Muitas felicidades muitos anos de vida.
7: Amém. <risos> a gente começa hoje com o destaque do UOL. Pratão de miojo e oito seguranças. A passagem de Gisele Bintin pela Sapucaí. E Mangueira discute racismo e o papel da mulher ao fechar a primeira noite de desfiles. No NSC, Tadeu Schmidt anuncia a semana turbo no BBB 23... E desfile de carnaval em Navegantes atrasa com a chuva, mas celebra a volta após nove anos. No G1, destaque para a temporal causa 36 mortes, deixa desabrigados e fecha estradas no litoral norte de São Paulo. E Grande Rio, Tijuca e Mangueira são destaques da primeira noite do Grupo Especial do Carnaval do Rio. No 48, o preço médio da gasolina comum está R$ 5,15 em Criciúma e jovem morre após se afogar no rio Araranguá. No Twitter, para fechar destaque todo para o desfile do Rio de Janeiro, internautas colocam esse assunto como o mais comentado neste momento. Adeus.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manu Silva. Ainda uh, nos destaques, os principais jornais impressos do Brasil. Destaque para Folha de São Paulo: chuva recorde, leva morte e destruição ao litoral paulista. O jornal O Estado de São Paulo: Estadão, chuva no litoral de São Paulo, causa mortes e deslizamentos, fecha estradas e isola praias. No jornal O Globo. Deixa o samba me levar sobre a noite de ontem dos desfiles do Rio de Janeiro e também na capa de o Globo, homenagem ontem para o uh, Arlindo, para o Zeca, grandes homenagens, foram, olha, belos desfiles ontem à noite, belos desfiles. As escolas que vão para a Avenida hoje têm compromisso, porque ontem foi, foi show. Ainda na capa do jornal O Globo de hoje, chuvas matam dezenas no litoral de São Paulo. Uh, por aqui jornal impresso tribuna de notícias moradores temem por desmoronamento um prédio abandonado em orleans está na capa da tribuna de notícias de hoje e também na capa da tribuna de notícias licença total para obra na serra do faxinal está mais próxima
0: manchetes do dia oferecimento mega escritório soluções para seu ambiente colégio adventista muito além do ensino e Casa do cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: E mais um caso uh, delicado, grave, uh, na área de segurança, o que aumenta a insegurança, nessa onda de violência que estamos tendo nos últimos tempos. Na noite de ontem, ontem à noite, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um condomínio de luxo localizado na rua linha 3 Ribeirões, bairro São Luís Cristiúma. Um condomínio foi invadido, casa invadida. Quando a polícia chegou no local, encontrou um advogado da cidade aguardando. A vítima contou aos policiais que estava na praia e, quando retornou ao condomínio, notou que sua casa havia sido invadida. Da residência do advogado, diversos eletrodomésticos e joias foram roubados. O prejuízo era em torno de 120 mil reais. Próximo da casa do advogado, uh, tem a casa de um delegado da Polícia Civil, Criciúma. Que também, a casa que também foi alvo dos ladrões. Então invadiram a casa do advogado, invadiram a casa do delegado e fizeram serviço. Na casa do delegado que não estava em casa na hora do crime, vários outros objetos foram roubados. Prejuízo ainda não calculado. É, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Mais um condomínio invadido, é, casas invadidas, roubo, furtaram, né, a diferença técnica do roubo e furto, furtaram muitos objetos, prejuízos, casa de um advogado e de um delegado de polícia num condomínio aqui de Criciúma. Daqui a pouco mais informações sobre isso. Agora, seu João Nacife, bom dia.
8: Bom dia, senhor Delores.
1: Tudo calmo e sereno?
8: Muita chuva por aí ou
1: não? Não, olha, tá uma chuvinha, né? Aquela chuvinha chamada, típica de, chamam, dizem os antigos, chuvinha de molha-bobo, né? Porque, uh, ah, isso, isso não é nada, vai pra rua e molha. Uh, mas é. nada, nada grave, por aqui nada grave. Grave lá no, no litoral paulista, né? lá.
8: Pois é. Tem acompanhado aqui pela internet as informações, a coisa lá é triste mesmo. E ali porque o, o litoral, lua ele fica, as cidades, praticamente todas elas ali, elas ficam em, em, num, num vale, tem um morro aqui do lado, a serra do lado, e um, um espaço pequeno para chegar no mar. Então a hora que desaba esse temporal aí, o morro vem abaixo e aí complica realmente a vida. Já morreram 36, 37 pessoas, isso, isso que tem muita gente soterrada ainda,
1: né? É verdade. Seu João Nacife, nós estamos num período de, de uh, recesso, né? Nós só vamos ter jogo do Criciúma, jogo oficial, no sábado, aqui, contra o, o Figueira. E nesse período, os jogadores estão treinando. Uh, não tem mais aquela... Em outros tempos, eles estavam na, na folia, né? Os próprios jogadores, é em, em outros tempos, organizavam bailes, e eram estrelas de bailes, de carnaval e tal. Hoje, uh, não vão mais... Esse período, esse período de, de recesso ajuda na preparação do time, acaba desintrosando, criando o clima. O que, que tu me diz?
8: Olha, eu acho que ajuda, Delo, porque os jogadores eles querem também um pouco de descanso, né? porque joga, treina, joga, treina. Então, isso numa temporada, principalmente no início de uma temporada, ela pode causar alguma dificuldade, para que se entre em forma, para que tenha o quadro físico apurado e possa tentar aí a temporada de uma forma mais positiva, então uma folga dessa, e tem assim ó, o jogador na folga, ele está trabalhando ele está descansando o descanso é um trabalho também dentro da preparação física e a maioria deles também tem os seus personal, então um tra um, um, ficam um trabalhando independente do clube e outros que estão no mesmo e eu acho que mais do que justo, né? o cara vai para uma, uma festa, vai para um baile ou vai para um desfile isso é absolutamente natural mas eu acho que é saudável essa parada aí só tem uma questão, Adelô, que eu fico meio intrigado aqui, é que nós, é, nós falamos muito em calendário, né? nós ficamos muito o calendário, o acúmulo de competições e o acúmulo de jogos. Então, quando há uma folga, eu acho interessante, porque até agora os times praticamente jogaram duas, três vezes por semana. Então, há uma folga, depois tem rodada no final de semana que vem, depois mais uma semana sem jogo, até a penúltima rodada, que seria no outro domingo. E a partir daí, então, jogando na quarta-feira a fase final do campeonato, a rodada final, para depois partir para, para o Mata-Mata. Mas eu acho que é saudável realmente a paralisação, para todo mundo ficar aí descansando e, e apurando a forma física do retorno que deverá acontecer ainda hoje ou amanhã a maioria dos clubes.
1: Perfeito. Onde é que tu anda, meu filho?
8: Olha, eu estou na Vila Suíça, né, cara? E quero até fazer um registro aqui que ontem que teve uma feijoada no quiosque aqui da Vila. E o Soliman, é o pai da Suzana e do Paulo, o Paulo é o casal, e o casal organizou essa, essa feijoada e foi realmente uma festa o Black tocando ali, fazendo sol maravilhoso como sempre, né? Então aproveitamos aí, que eu acho que o último, último dia de sol, carnaval, porque hoje o tempo já fechou aqui, já choveu e está é bastante fechado por aqui. Eu quero mandar um abraço aí para a Suzana, para o Paulo, para a galera toda que escreveu presente ontem lá.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia, bom descanso. Abraço para todos aí e até mais.
8: E aqui, tu tá passando carnaval em Criciúma, tá trancafiado aí ou tá bate e volta?
1: Não, Arroio do Silva. Arroio Beach.
8: Isso mesmo. Então tá, meu. Arroio e aí. Vim ontem,
1: vi ontem à noite, eu tô aqui e daqui a pouco volto para lá, pro, pro Arroio aí só na quarta.
8: Um leque pra voltar também, né? É, é nós.
1: É Tamo junto Tem na estrada. Pra... Mano. Um abraço. Um abraço.
0: No fio do bigode. Oferecimento. Raibel.
1: E clínica odontológica. Doutor André Lima. Agora, 7:37 h 37 tem prazer de receber aqui no estúdio São Maior, presidente da Fundação Municipal de Esportes de Cristina, Neto Jone.
9: Bom dia, presidente. Bom dia, Andelor. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior. O ano 2022, antes da gente falar do STU, o, o ano 2022 foi muito positivo para a
1: fundação. Tivemos dados positivos, resultados, conquistas in, importantes títulos, uh, prêmios. Qual é a tua projeção para 2023, Neto?
9: Bom, 2022 foi um grande ano, né? A gente fez é, vários é, calendários durante o ano todo, né? É, dentro do nosso estado de Santa Catarina e também em Criciúma, né, onde que a gente fez uma um grande evento aqui, que a gente trouxe o Jesc de 14 a 16 anos. A gente pôde colocar aí na cidade mais de 4, 5 mil pessoas. E esse ano 2023 não vai ser diferente. Esse ano a gente já tem carimbado aí Novamente o Jesc de 12 a 14 anos, agora mudou a idade. Boa. E pela primeira vez na história da cidade, nós vamos fazer um Moleque Bom de Bola no segundo, treme, no segundo semestre. E, e já iniciamos agora, esse ano 2023, Adelor, com o Mundial de, de Xadrez. Né? Uhum. Foi uma coisa magnífica, tive a oportunidade de estar aqui. Você estava de férias, uhum. <risos> aproveitando lá o arroz, né E agora já iniciamos, pela terceira vez, o STU.
1: Este é um grande evento, evento na, nacional que projeta Criciúma para o país inteiro e para o mundo. Uh, os atletas chegam da, daqui a pouco, começam a chegar nos próximos dias. E nós teremos um grande evento que vai movimentar os dois próximos finais de, de semana. Exatamente. Qual é a tua expectativa? O que nós vamos ter de especial?
9: Expectativa melhor possível, né, Delor? Esse ano um pouco diferente, né? É, nos outros dois anos tive a oportunidade, foi na minha gestão. É, foi um pouco antecipado, né? Que foi na questão ali de 7 a 23 de janeiro, alta temporada, calor máximo, né? E a gente viu um pouco de dificuldade nessa questão do público, né? Até porque era muito quente e o pessoal estava na na praia, né? Claro. E desse, dessa vez a gente conseguiu, pelo terceiro ano, mudar, né? A gente conseguiu, através da plataforma, juntamente com a, com a emissora de TV, a gente conseguiu mudar essa data, que ficou agora, né? Vai iniciar essa semana. É, primeira modalidade é dia 23 a 26 que é o street né? e depois de 2 a 5 o parque muitos atletas já estão na cidade como vi ontem o Pedro Barros ali andando na pista né? a galera já começou a chegar isso aí é, é, é interessante porque tu movimenta desde o tio da barraquinha do cachorro quente ao grande empresário né? então a cidade já está já criou um corpo, o pessoal já está na expectativa rede hoteleira, rede, rede gastronômica né e esse ano vai ser um grande diferencial, né? Pela primeira vez também na, na história, só existe esse tipo de evento nas grandes cidades, né? E é um... Ur Urb Music, né? Que vai ser um festival de, de bandas, né? Onde do, duas bandas aí de grande nome é, vai estar no evento, né? Uma delas Nath Roots, outra delas Flora Matos. Então, para esse público que curte essa onda, né? Então, isso é muito importante, muito legal. E o diferencial é que os atletas, Adelor, gostam da cidade, né? gostam da pista. Dita por eles mesmos é uma das melhores pistas, pode-se falar, do mundo para se andar. Porque ela tem a modalidade do boi e do parque. Né? Então, isso é um grande agregado para eles. O pessoal já está treinando desde semana passada. E hoje está chegando mais novidade na cidade. Uhum. E está um espetáculo. né? Ontem a gente caminhou pelo parque. As pessoas têm nos ligado, têm nos procurado. Porque isso é muito forte Criciúma é a capital do carvão né? É a capital do skate Eu Não tenho dúvida que Através do nosso prefeito Cláudio Salvares Já já vai ser a capital do turismo E vai ser igual ao ano passado Adelor, Que a gente pegou esses atletas né? de grande nomes A gente fez um tour pela cidade com eles né? Esse ano a gente vai levar eles no parque Astronômico lá em cima né? Como a gente outras vezes levou no parque dos imigrantes Levamos lá minas de, vis de visitação eles levar o um que tem de melhor da cidade né, Adelor? Não só vim aqui é, competir e ir embora para casa, né? Mas daqui para o mundo é, também divulgar o que a gente tem de melhor, que Criciúma tá bem servida, principalmente dos parques, né? Que hoje o parque é a praia dos cristiumenses, né? Então eu estou muito feliz pelo terceiro ano consecutivo e não tenho dúvida que nos próximos anos, nos anos também a gente vai fazer porque é um evento que tem marcado muito e é de para o mundo, né, Delor? Quando tu vê tu passando é, fora do Brasil as pessoas Ligando para a gente lá da Itália, pô, eu, eu vi o pessoal aí na, na TV, isso é muito legal, né? Delo? né quantos que custaria para vender, porque Criciúma para o mundo, né? Então, é um evento que já está marcado no calendário da cidade e já está quase é, é, marcado que é igual a 6 de janeiro, né? Tem que acontecer. E esse vai ser um,
1: um STU de, diferente dos dois primeiros? Porque nos dois primeiros tivemos o desdobramento da, da pandemia. Então, no primeiro não tinha público, no segundo também restritivo, porque teve, foi exatamente quando teve uma, uma nova onda e agora não, agora esse é, é, essa fase vencida e agora é para público, agora é para encher a casa, por isso inclusive o, o evento cultural, o festival.
9: Pô, Delo, eu fosse muito feliz e realmente isso aconteceu, né? Primeiro ano muita dificuldade, segundo ano quando a gente achou que que ia realmente estourar, deu aquele grande problema, eu lembro que preocupação muito grande do secretário Acelio, do Samuel da Vigilância militar que foi uma loucura, né? Até porque o STU é uma plataforma muito séria, né? E eles são muito restritos a um evento que é que é diferenciado, e lá é, as coisas acontecem perfeitas, delor né? A mandatária do evento, a grande emissora de TV, então as coisas têm que acontecer perfeitamente. E o nosso município não é diferente, né? A gente gosta das coisas certas. E esse ano, realmente, como você falou, esse ano é um evento que está mais tranquilo. Graças a bom Deus, não existe mais pandemia. E o público está muito animado para ir, até por causa do, do calor, que vai ser um pouco diferente esse ano. E quero dizer para ti, Adelor, e para o público, que ninguém vai ficar de fora do evento. Né? Uma coisa muito tranquila de participar. Pode se inscrever na plataforma do STU ou na plataforma Simpla. Adquira lá o seu ingresso. Vale a pena lembrar que, o ingresso para cada evento é um dia só, né? Se você querer ir no outro dia, tem que pegar novamente o ingresso. O, o shows vai ser diferente, claro. O show vai ser pago, mas um, um valor simbólico, muito tranquilo. Mas todo o evento de skate, todo ele, todos os dias, totalmente 100% gratuito. A gente espera um só grande... Só tem que pegar o ingresso. Exatamente, né? Para ficar controlado, né? É muito tranquilo de entrar, muito fácil. Pode levar a família, pode levar a garotada. Os grandes atletas vão estar presentes no evento a Fundação de Esporte em parceria da Fundação Cultural está com um, com um stand lá muito legal para atender o nosso público tenho certeza que vai vir muita gente de fora Adelor, como aqui o pessoal da ANREC, da MESC, da Morel também vão estar presentes né? a gente está com uma grande equipe de trabalho aqui na Fundação de Esportes e eu quero aqui agradecer cada um da nossa equipe porque a gente tem feito é, um grande esforço para receber todo mundo bem né? nossa equipe de funcionários, estagiários limpezas, né? todo o pessoal dá um grande suporte Adelor para que tudo isso aconteça, né, é, o evento acontece, né, mas para aquilo chegar no dia, está tudo perfeito, muitas pessoas estiveram ali trabalhando, muitas pessoas estiveram ali fazendo aquilo acontecer, e esse ano 2023 não vai ser diferente, a gente está muito preparado, até porque vai aprendendo aos poucos, né, Delor, né, a gente não é peixinho, também não é mais tubarão, mas a gente sabe o que quer, é, né, então já é o terceiro ano, então a gente já está com grande conhecimento, já sabe como isso funciona, isso para nós tem sido legal, e esse ano, é, como foi o ano passado, estava é, finalizando a layback. esse ano já vai estar tá, é, 100% pronta, o pessoal esteve aqui, acompanha semana passada, não estava, estava em Floripa, o Diogo estava aí da plataforma, o Diogo grande parceiro, juntamente com o Mark, que representa aí o parceiro do evento, que é o deputado Daniel Freitas, que isso também tem acontecido graças ao trabalho da parceria dele, o Adelor.
1: Perfeito, parabéns por tudo, parabéns, parabéns pela pelo envolvimento da, do, do governo municipal, pelo apoio que o governo municipal uh, está dando e pelo entendimento do governo municipal da importância de, desse evento. Quando eu digo que isso projeta Criciúma, a Sport TV transmite para todo o Brasil e para o mundo, pelas suas pl plataformas, o evento aqui em Criciúma. E também uh, temos info informações
9: no, no Globo Esporte e no, em todos os, os noticiários da, da Globo. Exatamente. É No Domingo Espetacular vai ser um evento que vai passar ao vivo, né? Então, isso é, é de grande relevância para a nossa cidade, porque está ao vivo ali, né vendendo isso. de cima para o mundo. E mais uma vez, Delor, queria agradecer a parceria pela oportunidade, né? que a Rádio Som Maior sempre esteja pre... sempre tá presente conosco no nosso evento. Aí. É uma grande pioneira do esporte. Aí. Obrigado a cada um de Conte vocês conosco. e quero te fazer o um convite. Estou te esperando lá, hein? tá me devendo dois anos. Pô. Eu vou lá,
1: eu vou lá. <risos> Só não vou andar de skate, mas vou lá. <risos> Obrigado, Delor. Abraço, Neto. Prazer Abraço. te receber tá bom, sempre demais. aqui. Parabéns pelo, pelo trabalho. 7h46, vamos voltar a Passo de Torres, Torres. Converso agora sobre esse acidente grave que aconteceu na, na madrugada, duas e meia da, da manhã mais ou menos. Rompeu rompeu o cabo e teve a queda de uma ponte pênsil que liga Passo de Torres a Torres. Lá está o tenente Murilo Origi Naspolini, da Polícia Militar de Araranguá. Tenente Murilo, bom dia. Bom dia. É, vocês estão, evidentemente, no trabalho de apoio aí para as pessoas. O que já se pode dizer sobre vítimas, pessoas na, na água? Qual é a situação de momento, Tenente?
10: No momento, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros é, estão fazendo buscas aqui no local para procurar possíveis vítimas né, dessa, dessa queda da, da ponte Pêncil. Quando a ponte caiu aqui, várias pessoas caíram na água. É, populares aqui acabaram informando para nós que muitos deles... Né, conseguiram sair, até alguns foram ajudados por pessoas que estavam aqui perto do local. e Mas, da mesma forma, o corpo de bombeiros está fazendo o trabalho deles aqui para ver se alguma pessoa que caiu aqui na água possa ter né, sofrido alguma fatalidade e não ter conseguido sair do local. Até o momento, não temos informações de vítimas fatais né, do, do ocorrido. Ah, estamos aguardando o posicionamento do corpo de bombeiros que está fazendo essa, essa busca no local.
1: Perfeito. Há muita informação na hora do que teve o, o acidente, o rompimento do cabo e a queda da, da ponte. A ponte não caiu toda, mas ela ficou torta, né? uma, uma, uma parte caiu. Havia uma festa de, de, de carnaval em Passo de Torres, que é no lado catarinense. Do, do rio M Mampituba, e a festa encerrou e as pessoas foram passar para o outro lado, para a cidade de, de Torres, que fica no lado, as duas cidades ficam ligadas por essa ponte Pêncil, e tinha muita gente em cima da ponte, e pelas informações, eu ouvi inclusive alguns depoimentos na, na Rádio Ga Gaúcha na, na madrugada, é, o, alguns guris começaram a, a mexer na ponte, pular em cima da ponte para fazer a ponte mexer e dar, as, assustar as pessoas e tal, e que isso teria também sido causa motivo para o rompimento do cabo. É fato isso? Confere.
2: É,
10: essas foram algumas informações que algumas pessoas foram passando, só que são informações que a gente não tem como comprovar ainda. É, posteriormente ali serão analisados os vídeos, né? Alguns locais, aqui alguns estabelecimentos possuem câmeras de, de vigilante, a gente vai conseguir ali acessar as filmagens. É, a princípio, alguns relataram isso, de que alguns estariam mexendo na ponte, né? fazendo, é, colocando em risco, né, as pessoas. Não temos como confirmar 100% essa informação, apenas baseado em informação de populares. Esse fato.
1: Perfeito. Nesse momento, uh, o que te, o que temos aí, evidente a ponte está Tem muita gente aí, uh, muita gente na, na na estrutura. Você já tem informações sobre quantos foram encaminhados para os hospitais de Torres e de, e de Aranaguá?
10: Os hospitais aqui, apenas para o hospital de Torres é que foi conduzido o um homem, né, com um ferimento na, na cabeça ali do, do ocorrido, mas é, sem situação grave, né, situação leve ali. Os outros que caíram pelo que a gente notou aqui, o pessoal já deslocou e provavelmente foram para suas residências, não foram para o hospital. Fizemos contato com o hospital de Sombrio, de Praia Grande e nenhum, nenhuma pessoa deu entrada no hospital proveniente aqui do, do acidente.
1: A informação que, que eu li e eu vi na, agora na madrugada é que o, as pessoas teriam sido encaminhadas ou para o hospital de Torres ou para o hospital regional de Araranguá isso confirma ou não?
2: É, no
10: hospital de Torres foi feito contato e eles tinham relatado para nós agora há pouco que apenas uma pessoa teria dado entrada ali no hospital e, e nos outros hospitais não confirma a entrada de, de pessoas, então a princípio as pessoas que saíram aqui do, das águas, né, a grande maioria saíram ou sem lesões ou com lesões leves que não precisaram deslocar para o hospital
1: Perfeito, então. Uh, muito obrigado pela sua atenção, tenente. Tem um bom dia, bom trabalho.
10: Opa, bom dia, um bom trabalho aí também.
1: Tenente Murilo, origem Naspolini, da Polícia Militar de Aranaguá, que também está lá no local, Polícia Militar de toda a região da MESC, foi deslocada para lá para atendimento lá nessa, nessa grave ocorrência. A informação é que, no pronto atendimento, pronto-socorro, pronto atendimento, outras quatro ou cinco pessoas foram atendidas, mas nada grave, sem ferimento. Só esse homem. Que, foi, que deu entrada no hospital por causa de uma fratura craniana. E outros pacientes, outras pessoas teriam sido encaminhados para o regional de Araranguá. É, essa informação ainda não foi apurada. Nós vamos continuar em cima desse assunto e atualizando essa informação. A Ponte Pêncil, que rompeu o cabo e caiu na madrugada, por volta de duas e meia da manhã desta segunda-feira. Ouvinte falando conosco.
6: Bom dia, Adelor. Aqui em Jaguaruna, no Morro Azul. Em alguns postos de Tubarão, a gasolina está a 4,34 ontem, paguei paguei a 4,34 ontem, no posto aqui do Morro Azul, em Jaguaruna.
1: 4,34? Barato, né? Não, não barato. A gasolina 4,34 também é caro, mas considerando outros postos da região, 4,34 está bem abaixo. Daqui a pouco nós vamos atualizar informação sobre esse arrombamento, assalto em casas de um condomínio de alto padrão em Criciúma, logo depois do intervalo. Antes do intervalo, essa dica da Coopera, agora.
0: Momento Coopera
7: Em janeiro, a Coopera celebrou 64 anos de fundação, uma história que concilia suporte ao crescimento das cidades e evolução. Outras cooperativas do mesmo segmento reconhecem essa trajetória Como o presidente da Cooper Aliança de Sara, Reginaldo de Jesus
3: Parabéns Coopera, parabéns Forquilinha por ter uma empresa Fazendo 64 anos em sua cidade com tanta disposição e força de trabalho
7: O reconhecimento também vem, é claro, das cidades atendidas pela cooperativa Como reforça o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro
6: Atende Forquilinha, atende Criciúma, atende Nova Veneza e onde tem este atendimento, é um atendimento de qualidade.
7: Esses e outros depoimentos você confere nas mídias sociais da Copera, Copera Energia no Instagram ou no Facebook. A qualquer momento eu volto, porque a sua cooperativa está sempre em evolução.
1: Agora sim, vamos para o intervalo, depois dessa dica da Copera, essa boa informação da, da Copera, que vem contabilizando excelentes números. Depois do intervalo, atualização do rombo, rou, arrombamento e roubo em casas de condomínio de alto padrão em Criciúma. Em, aconteceu na noite passada. E também nós vamos ouvir o prefeito de Praia Grande, prefeito Fanica. Daqui a pouco nós vamos também atualizar informações de política. A última novidade é que o Ademirzinho Honorato, lembra do Ademirzinho Honorato, ex-vereador de Criciúma? Ele vai chefiar o De Infra, aqui na, vai, che, vai chefiar a infraestrutura, Secretaria de Infraestrutura aqui na, na região. Maga já comigo aqui, bom dia. Maga Stopassoli. Bom dia, doutora Delores. Eu então, prefere que chame de Maga ou de Magali? Como o senhor preferir. Como o senhor preferir, o senhor está no céu. Magistão Passor, daqui a pouco a gente fala de política. Antes, a Manu Silva tem informação nova lá da, da ocorrência, a queda da ponte Pencil lá em Passo de Torres, Torres Liga, Passo de Torres a Torres. Qual é a informação de agora?
7: Adelora, a informação neste momento lá é o capitão Rafael de Fabre que está comandando as buscas no Rio. Ele informou o quê? Chegou a informação de que três jovens que estavam na festa ainda não retornaram para casa e possivelmente poderiam ter caído no rio. Então agora o corpo de bombeiros militares de Santa Catarina começa a trabalhar com pessoas que estão desaparecidas ainda não retornaram para casa. Então podem estar entre as vítimas dessa ponte que caiu. Não tem a confirmação se realmente estão dentro do rio, mas não retornaram para casa. Começam então é, as buscas por pessoas dentro do rio. Outra informação era que é, uma mãe com uma criança de colo também tinha caído, mas não não confirmou. A polícia civil já informou que essa mãe já retornou para casa, que tá tudo certo com ela, mas então três jovens que poder, podem ter caído no rio. Agora, o Corpo de Bombeiros começa as buscas definitivamente. Eles estão dentro do rio buscando possíveis vítimas e aí três pessoas que não retornaram para casa ainda.
1: Tá bom. Muito obrigado, Manu. Vamos atualizando essa informação. Esse, esse fato aconteceu por volta de duas e meia da, da manhã. É, algo em torno de 100 pessoas estavam em cima da ponte. Detalhe, a ponte tem capacidade para 20 pessoas. Algo em torno de 100 pessoas estavam em cima da ponte fazendo uh, o cruzamento de Passo de Torres para Torres, porque aconteceu uma festa de carnaval em Passo de Torres, que é Santa Catarina, do lado de cá do Rio, e as pessoas terminou a festa, estavam indo para Torres, do lado de lá, uh, município do Rio Grande do Sul, Torres. E pelo que dizem, uh, alguns guri começaram a, a pular em cima da ponte, a mexer na ponte, ponte pêncil, né, para fazer onda e tal, e aí a, o cabo, um cabo, romp, né, nessa hora um cabo rompeu e a ponte ela não caiu toda no mar, ela entortou, caiu, e aí dezenas de pessoas caíram ao mar. Alguns saíram, na, saíram do, do rio nadando, outras foram salvas por botes que, que pessoas estavam ali, tocaram os, os botes na água e foram lá salvar as pessoas e agora os bombeiros estão procurando possíveis desaparecidos. A informação suspeita é de três. Nós vamos atualizando essa informação desde o início do programa, estamos falando disso, estamos acompanhando o assunto. Na noite passada, mais um caso eh, que chama atenção em Criciúma, nessa chamada onda de violência que estamos enfrentando. Um, duas casas, pelo menos duas, num condomínio de alto padrão em Criciúma. Duas casas foram invadidas e objetos foram furtados. O comandante Mário Silva está em linha conosco, uma das casas, inclusive, de um delegado de polícia. A outra casa de um advogado conhecido aqui na, na cidade. Coronel Mário, bom dia.
11: Bom dia, Delor. Bom dia, prezados ouvintes.
1: Coronel Mário Luiz da Silva, comandante do 9 Batalhão Polícia Militar Criciúma. Que já sabemos dessa ocorrência. Identificaram o, os invasores, eh, prejuízos. O que, que o senhor pode adiantar e, e informar formal e oficialmente dessa ocorrência, comandante?
11: Ainda temos informações que são, são precárias, mas informações do, dos agentes e dos
2: objetos furtados.
11: Né? A conduta lá ela bem, já está bem esclarecida. É, os marginais, eles transpuseram os muros o um muro, né? que faz a proteção do condomínio, a cerca elétrica que auxilia na contenção, que auxilia na segurança, aquela cerca elétrica que é posta sobre o muro, ela estava desligada, que facilitou a ação do, dos marginais, em transpos... em, após entrarem no, no, no condomínio, arrombaram uma residência, e essa residência no um citado de advogado e logo depois também uma segunda residência de propriedade no delegado de polícia. É, foram levados alguns bens, eu não tenho essa informação de quais bens foram levados, quais e o que, qual o valor. E, mas é simples isso, é furto, furto. É um furto qualificado, né? arrombamento, transposição escalada, mas até então furto a duas, a duas residências. Chama atenção, é claro, claro que chama atenção, por ser um condomínio, né um condomínio, um condomínio fechado onde se espera uma segurança maior, né? se, se, o grande mote de um condomínio fechado justamente é a segurança.
1: Perfeito, uh, duas questões, é, é, é mais um caso sim, é, é, é furto sim, mas é mais um nessa onda né e aí assusta por isso, é mais um nessa série que estamos tendo. Segundo, o senhor disse que a cerca elétrica estava desligada?
11: Isso. É, sobre a primeira informação, sim, é mais um furto. É claro, isso eu venho falando já há algum tempo, né, Delore, é mais ouvintes, que estão nos incomodando muito. O furto, é hoje, que é o que a gente está tendo dificuldade em controlar. Todos os outros crimes que a, se avolumaram, crimes com violência, com grave ameaça, como foi a onda de roubo, se a gente conseguiu trazer para um patamar de normalidade, contudo, o furto continua nos causando problemas continue, é um problema que está tirando o nosso sono, já comentei também em outras oportunidades, que eu, que eu reputo é, N n fatores fazem com que esses delitos tenham uma dificuldade maior de nós contermos, um, um, um facilitador para que eles se avolumassem, então, estamos enfrentando problemas maiores para a sua contenção que vai além das nossas funções como polícia. A, a o segundo questionamento, o seguinte, a segunda pontuação sobre a cerca elétrica, sim, a cerca elétrica estava desligada, hum. desconheço o motivo, desconhecemos o motivo por qual não foi nos informado, mas sim, essa cerca que fazia, que é um grande instrumento na segurança, ela não estava funcionando. Hum.
1: Bom, uh, esse condomínio é um condomínio em linha 3 Ribeirões, aqui no município de Criciúma, a uh, casa de um advogado e a casa de um delegado de polícia um advogado conhecido na, na cidade e um delegado de polícia às casas que foram invadidas, que foram arrombadas e que tiveram produtos furtados, né? Uh, na casa de um deles o prejuízo seria de algo, algo em torno de 150 mil reais. E na casa de outro ainda não tem dados sobre isso. Trocando de assunto, mas ainda nesse assunto, onda de violência, comandante, eu recebi ontem esse áudio de um ouvinte empresário aqui da cidade.
8: Bom dia.
3: Tudo bem?
0: Carnaval? Eu querendo trabalhar, não gosto de carnaval, olha só, sábado. Tentar trabalhar
11: de novo na minha empresa, roubar, corta a energia. Pelo amor de Deus, será que tem alguma alma santa para acabar com essa insegurança nessa cidade, nesse estado?
8: Não dá para trabalhar mais.
1: O cidadão, o dono da empresa, de uma, uma empresa de venda de é, produtos aqui da, da cidade, uma uma distribuidora de, de produtos, uh, foi foi trabalhar no sábado de manhã e chegou lá, roubaram fio de cobre, uh, arrombaram e, e, e roubaram cabos e tal, e ele não conseguiu trabalhar. Uh, é mais um caso e queremos ouvir sobre isso, o apelo dele, né? Pedro? Será que alguém pode resolver isso?
11: Pois então, Arelo, pois então é, eu venho falando isso já há algum tempo, né? É, e, e você, muito bem também vem conduzindo essa essa onda de entrevistas de, e procurou já vários responsáveis para tanto. Né? É, Demônio, o ladrão, nós estamos prendendo todo dia. Uh, furto de bicicleta, furto de cobre, furto de portão de residência, isso é preso diariamente. Né? A gente já trouxe, já conversei com, com o seu público a dificuldade que está tendo. A, a cessação da atividade deletiva por esse, por esse grupo de pessoas. Mas ao cidadão ele pode ter certeza que nós vamos ir atrás desse cara, esse cara. Vai ser preso novamente, eu aposto com ele, eu aposto o que for, que não é a primeira vez que ele está, que ele furtou fio de cobre, eu aposto que ele já deve ter uma vasta passagem criminal. Estou até falando que o que eu estou praticando aqui até poderia ser crime, né? Eu estou acusando alguém de um fato que eu nunca desconheço, eu não sei nem quem é. Mas eu, sou, eu tenho a plena certeza, certeza, que o cidadão tem uma vasta ficha criminal. O ladrão de fios de cobre, isso é uma constante, a gente deve prender aí semanalmente semanalmente, então o que eu já venho trazendo alguns dias desde que tive a oportunidade de nós discutirmos, tratarmos esse tema junto à sociedade, que o problema não é só de polícia furtos, furtos, que é o crime que está incomodando a cidade de Criciúma não é um problema só de polícia
1: Perfeito, comandante uh, sabe-se que a polícia militar vem trabalhando, e é sempre importante registrar isso, vem trabalhando muito fazendo muito com pouco que tem e que continue né, nessa linha. Isso é importante para a sociedade. Bom dia, comandante.
11: Bom dia, Delor. Bom dia. Obrigado pela, pelos votos aí de confiança e pode contar conosco. Vamos, estar, vamos manter sempre firme. Não vamos, não vamos perder o nosso ímpeto. Um forte abraço. Uma boa semana a todos.
3: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha Som Maior Comunicação. Com
0: o apoio de Metropolitan Mall. Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, SATIC, Minato, Construtora e Incorporadora.
1: Sobre esse caso do condomínio, da invasão do condomínio, não quero fazer aqui nenhum, nenhum juízo de valor, não quero antecipar nada, nem, nem me precipitar. Mas é no mínimo estranho que a cerca elétrica esteja desligada. No mínimo estranho que a cerca elétrica esteja desligada. E os invasores e arrombadores e, la, e, e, e ladrões e tal, e é claro que eles tiveram o trabalho facilitado, o trabalho, entre aspas, facilitado, porque a cerca elétrica estava desligada. Claro. Inevitável. Por que que estava? Por quê? Bom, a polícia vai apurar isso, é claro, né? É, daqui a pouco nós vamos conversar aqui no programa com o novo chefe da Secretaria de Infraestrutura aqui na, na região, o ex-vereador Ademir Honorato, que está definido, vai falar conosco em seguida. Daqui a pouco vamos conversar também com o prefeito de Florianópolis sobre o um novo momento de Florianópolis, sobre carnaval e sobre o que já se pode ele assumiu, ele era vice do, do Jean Loureiro, assumiu no ano passado quando o Jean saiu para disputar o governo, ele agora é prefeito, vai cumprir mandato candidato à reeleição e é sempre, prefeito de Florianópolis é sempre uma das principais lideranças políticas do Estado pela dimensão de Florianópolis. Daqui a pouco fala conosco aqui também. É, antes, Márcio Sônico, atualiza o tempo, por favor.
6: Adelor, Lessa, o da Somal, muito bom dia para todos. Então a previsão da semana coloca para hoje, segunda-feira, o tempo totalmente nublado o dia todo. Teremos chuvas pela manhã, chuvas à tarde e chuvas à noite. Então aqui a previsão coloca que pela região de Criciúma, o entorno de Criciúma, podemos ter uma precipitação de até 50 milímetros nesta segunda-feira. Então, aumenta um pouquinho as chuvas para a chuva mais pra tarde e à noite. Amanhã, terça-feira. Também com o tempo nublado. Chove, mas não chove tanto. Teremos uma precipitação de apenas 5 milímetros. E amanhã o dia começa com 20 graus, vai no máximo 25. Então hoje também não esquenta mais do que 23, tá? Tá marcando agora 18, mas não vai do que mais 23 graus essa segunda-feira. Terça-feira então chove pela manhã à tarde, chuva fraca. Quarta-feira é um dia de bom tempo. Temperatura aumenta um pouquinho, vai 27 graus. Quinta-feira também é bom tempo durante o dia. Mas tem uma pancada forte na quinta-feira à noite, também um dia mais quente com até 29 graus. E a sexta-feira volta a ser um dia totalmente com chuva. Sexta-feira chove a qualquer momento, de manhã, tarde e noite, uma precipitação de até 30 milímetros. Final de semana, por enquanto, está colocando sábado com o um tempo rublado, um pouco de sol, não chove no sábado, e domingo chove só à tarde. Então, no resumo geral, de Lua e Ouvintes, teremos chuvas nesta segunda-feira. Teremos chuvas na terça-feira pela manhã e à tarde. Volta a ter chuva na quinta-feira à noite e chove bem na sexta-feira. São os dias de chuva. Quantas temperaturas? Nós vamos ter temperaturas abaixo da média histórica na segunda, terça e quarta. Com temperaturas mais baixas. Aí na quinta-feira em diante volta ao normal com temperaturas máximas próximas dos 30 graus. Vento forte não tem aqui na previsão. Então, o que chama a atenção da previsão, justamente, é uma semana assim um pouco mais nublada, com um pouco mais de chuva aqui do que foi na semana passada. Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina É na Via Inox, Avenida Centenário, 2505.
1: É, sou muito preocupados aqui com essa questão da, da violência, né? Um, um dos ouvintes que tem celular final 5492 não não nos sentimos uh, seguros uh, na cidade, não podemos ir para praia, pois alguém pode roubar nossa nossa casa e, e, se, e se formos roubados do, do mesmo jeito, é impossível de sair com a, com a família pois certeza de todos votar, votar lesos é, não tem certeza disso, né? Então, ouvinte preocupado com essa onda de violência outro ouvinte manda mensagem para cá falar sobre gasolinas, o preço da, da gasolina. Sexta-feira passada saí de casa em direção a Florianópolis e aqui na Jaguaruna o preço médio da gasolina era R$ 4,80, R$ 4,80 tão perto de Criciúma e essa diferença enorme de preço. Por quê? Por quê? Por quê? Mais ouvintes falando com o programa?
2: Odélor, bom dia. Odélor,
1: olha só, estava passando ontem lá, na, na, no torneiro, como a gente passa todos os finais de
4: semana lá, Cara, aquele pessoal do barco ali simplesmente destruíram o barco e deixaram tudo ali ao deus dará, cara. Não tem lei que, que, que faça eles recolher aquele mundaréu de lixo, de, de pedaço de madeira, de tudo quanto é coisa ali na beira-mar, cara. É parafuso, é pino de ferro,
1: pedaço de madeira, prego. Cara, aquilo ali tá um perigo, cara. Esse é o barco, aquele que encalhou. Encalhou, não conseguiu tirar o barco, não conseguiu desencalhar, não conseguiu. E aí o barco foi praticamente destruído para uh, pra tirar de lá e tal, né? Outro ouvinte.
4: Adelor, bom dia. Adelor, é incrível a falta de bom senso das cidades. Garopaba agora está co cobrando uma taxa é, para entrar na cidade. E aí eu fui, a gente trabalha com van, micro-ônibus... A gente mandou uma van pra, pra, pra Garopaba, cobramos o preço X, sem sequer imaginar que chega, chega lá na cidade e cobraram uma taxa de R$ 280, reais. certo? Aí como é que tu passa isso pro teu cliente que já pagou um valor já considerável por ser carnaval e por ser também, é, por todas as altas de preço que a gente está tendo aí, para esse se divertir, enfim, fazer a sua festa... Chega lá, a cidade cobra uma taxa de 270 reais pra uma van entrar lá, sendo que a van tá levando no mínimo 15 pessoas pra. pra no mínimo não, no máximo, 15 pessoas para passear, para consumir, para participar do carnaval lá. E aí mais. É, é, é incrível, é incrível assim, falta de bom senso, eu não sei se é bom senso, se é. Mas quer fazer carnaval e aí chega na hora, querem cobrar um, uma taxa absurda dessa. É uma ignorância, até concordo, de repente, se fosse só por a carro, agora cobrar de van, de ônibus, de micro-ônibus, que leva muita gente para a cidade, é, é um exagero, é um exagero.
1: Garopaba. Intervalo e a gente volta já depois do intervalo política, Demizinho Norato, o prefeito de Florianópolis Topazio e outras a política em seguida. Uh, estamos acompanhando aqui as informações sobre esse acidente lá em Passo de Torres, Paz de Torres, que divisa com o Rio Grande do Sul, tem o rio Mampituba que faz a divisa Rio Grande do Sul-Santa Catarina, tem duas cidades, do lado de cá cidade de Paz de Torres, do lado de lá cidade de Torres, as uh, cidades que ficam nas na, margens do, do rio. Então, uh, tem uma ponte pêncil, tem uma ponte uh, em concreto, um pouco mais próximo da BR-101 e um pouco mais para lá, tem uma ponte pêncil para as pessoas fazerem a passagem a pé né, e uh, a, a ponte de concreto para passagem de carro. Então, a, a ponte Pencil tem 30 metros de extensão e ca tem capacidade para 20 pessoas. Tem uma placa lá que diz isso. Mas na hora que a ponte, que rompeu o cabo e a ponte caiu, eh, caiu parcialmente, ela não caiu toda, caiu parcialmente, ela entortou, né? Uh, tinha algo em torno de 100 pessoas em cima da ponte. Um pouco mais, talvez, um pouco menos, tá, talvez. Essas são as, as primeiras informações da polícia, dos bombeiros e tal. Muita gente caiu na água... Muita gente saiu da água, as pessoas anado e tal, outros com botes foram, foram salvas. E a polícia, agora, os bombeiros estão fazendo buscas uh, na água, né? embaixo, pessoas que, po que podem ter subido. Há informações de possíveis três desaparecidos, a polícia está no local. Nós estamos atualizando a, a informação aqui no programa desde cedo. Agora, 8 horas e 23 minutos, eu vou conversar em seguida com Ademir Honorato. Ademir Honorato, Ademirzinho foi vereador de Cristilma mandato passado, um bom vereador. O, o Ademirzinho foi designado, nomeado para ser o regional, chefe regional da Secretaria de Infraestrutura. É, que vai cuidar das obras, vai ser o... Vai, vai cuidar das obras encaminhadas aqui na região pela Secretaria de Infraestrutura. Alô, Ademirzinho, bom dia. Bom dia, doutor Adelor. <risos> Tudo bem, Ademirzinho? Tudo bem. Parabéns aí pela, pela nomeação. E como é que tu recebe a, a missão que tu tem a, a, a cumprir? Uh, o que, que tu já. Já estás inteirado da, das ações aqui na, na área da infraestrutura?
12: Não, total, local totalmente desconhecido, mas vai ser muito bem aplicado. É, no caso, a gente só tem a agradecer, no caso, a confiança, né? Na deputada Júlia A deputada Júlia Zanata, que ela é quem proporcionou isso, né? Logicamente, com todo o aceito do nosso governador, né? Jorge Mello, né? Em conjunto ela e o, <risos> e o nosso governador, a gente tá aí vamos desempenhar, né? É, um desempenhar um, um, essa, essa, essa nova esse novo desafio, eu digo, né? Até mandar um abraço para os meus colegas de gabinete, William, viro. Mas enfim, é, somos nós somos movidos na verdade assim por, por desafios, né? E a própria deputada ela pegou me disse, ó, vai lá e mostra, né? Aquilo que tu sempre tivesse dentro de ti para para fazer na parte pública que talvez tivesse oportunidade, capricha. E a gente vai... imagina Fiquei muito feliz e honrado em receber essa indicação e essa... Né, meu Deus do céu! Eu até, é, como diz assim, eu, eu dei umas olhadinhas aí no final de semana, sábado, aí, pô, sabe me deu pau no telefone, só consegui recuperar o telefone, tive que comprar outro botar ontem à noite. Aí, olhei um pouco a estrutura, né? É, eu não sabia que era tão grande a região, é, mas também com o trabalho ela vai se tornar pequena, né? Porque, pelo visto, de Paulo Lopes, a Passo de Torres, tem Baixa Serra, tudo, né? A área de atuação boa, bacana, dá quase 50 municípios, né?
13: Então, vamos, vamos ao trabalho, né?
4: Claro. Uh,
13: Maga? Bom dia, Ademirzinho. É... Bom dia, Maga. <risos> tudo bem? Quais serão bem. Os seus, as suas primeiras ações agora com essa nova função? Sim. O que você vai, vai começar fazendo?
12: Pois bem, a, a princípio, né, é, tem que esperar, no caso da foi para né, ser chamado lá pelo o secretário da Casa Civil, o Natan, ele fez o contato depois da deputada Júlia e tal, então até vou pegar daqui a pouco e fazer contato com ele. Meus procedimentos, é, é, pela lei, pelo juízo, não sei, é, da sequência que eu vou fazer agora. E na sequência vamos, assim, conhecer a estrutura, saber é, como pouco vi pelo site ali, né, a área, a região de Abrande, que abrange, né? Eu vi ali, tem o um escritório em Criciúma, tem um da regional sul, né? E também tem o um escritório em Tubarão, tem Araranguá, né? Eu vi que as demandas são... É, por, por um passando né? Que a, além do, das demandas que vêm do, do, dos municípios e de empresas e de tudo mais, tem também... É, como eu também, até ontem eu estava falando com o William, até ele me lembrou, né? ele estava olhando lá e viu que tinha até demanda aqui na época, quando eu era vereador, eu fazia pedido ao, na época ao Pisolo, que era, se não me engano, sei, o regional da época, né? Isso. E algumas demandas aqui da região. Então, ou seja, a gente tem o município as pessoas, é, políticos, as comunidades, então vai vir demandas e a gente vai tentar fazer o máximo da resolutividade. É, a gente é tocado é, por esse motivo, né? para dar, dar sequência rápida nos assuntos, né? Ademir. Claro. Ah, que tem uma é... conversa entre o governo e as pessoas,
1: né? E a gente claro. vai para isso. Ademir, a tua a principal função é cuidar da manutenção das, das rodovias e vai, vai ter mu muito trabalho pela frente porque as nossas rodovias estão em estado uh, lastimável, vindo desde a Serra é. do, do Rio do Rastro que tem risco permanente de desmoronamento, rachaduras na, na pista, buracos na, na pista, até as nossas rodovias aqui na, no nosso entorno, rodovias estaduais, uh, Orleães, Lauro Miller, uh, Genésio Mazon e outras tantas que estão em péssimo estado tu, va, tu va, ficarás ligado ao secretário Geri Comper, o secretário de infraestrutura que vai assumir na, na quarta-feira já tivesse algum contato com o Geri daqui da, da região, estará na Secretaria de Infraestrutura com o Geri o Dagoberto Arnes, engenheiro daqui que tu conhece, foi secretário aqui no, do, do município de, de Criciúma, engenheiro da, da área, já tivesse algum conheço. contato com, com o Dagoberto? Não,
12: não porque eu, eu não conheço, não sei ninguém nessa área, né eu te vi sim que o Comper é o, é, o deputado, né? que agora vai ser o que vai mandar na infraestrutura do estado, né, estadual, sim, sim. e a gente vai trabalhar. Oh, falando nisso aí nessas ruas, estradas, que estão tudo meio, meio ruim, e serra, ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa, a Mônica, e disse: pô, uh, agora, quando sempre começava a chover demais, como está dando uma chuva agora, né? Quando começava a chover demais, o, eu ficava preocupado, saia de casa, o carro, e ia nos pontos aqui da, da região da Quarta Linha, olhava os valos, as pontes, como estava cheio, como estava enchendo, e com essa preocupação? aí eu falei para Mônica, será que agora eu vou ter que pegar e botar a capa de cima e ir lá para baixo da serra que a gente hoje, ouve falar muito, né? Na, na,
1: Não tenha dúvida é. E
12: a gente fica preocupado disse, Pô, será que agora eu vou ter que ir lá a serra em vez de ir aqui na Quarta Linha e realmente, se for, vou ter que ir pronto, né?
1: Não tenha dúvida. <risos> Ademirzinho, muito obrigado pela tua participação conosco, parabéns pela, pela nomeação, faço um grande trabalho
12: é, Lessa, então, é, muito obrigado pela oportunidade aí, pra ti, pra Maga, pra vocês da Rádio São Maior, né? para quem está nos ouvindo, então vamos fazer um trabalho forte, sim, com resolutividade e depois uh, a gente vai, vocês vão notar também. Tá e, novamente, repito, agradeço a oportunidade que a deputada Júlia Zanato está me dando e Perfeito. não vou decepcionar.
1: Perfeito. O ex-vereador Ademir Honorato, que assume a regional, chefia regional da Secretaria de Infraestrutura, ele indicado pela deputada Júlia Zanato, o seu ato de nomeação foi encaminhado, sancionado pelo governador Jorginho Melo. Ainda na política 8h29, vamos à capital de Santa Catarina, tenho o prazer de conversar agora com o prefeito da capital, prefeito de Florianópolis, prefeito Topazio Neto. Prefeito, bom dia.
14: Muito bom dia, Delo. Como vai?
1: Tudo bem, prefeito? Prazer, prazer tê-lo conosco. Obrigado pela sua atenção. Falando aqui ao sul catarinense para a Rádio Sou Maior. Uh, o senhor tem um perfil muito interessante. Empresário, uh, não, tem, não tem antecedente político partidário partidária eleitoral. Uh, um empresário que se dedica à política, e são poucos que fazem essa, essa transição, e é sempre importante isso, e assume a prefeitura da maior cidade do Estado, que é, inevitavelmente coloca o seu nome no, no topo de principais políticos do Estado, até pela grandeza de, de Florianópolis. Pergunto, qual a diferença que o empresário Topazio uh, sentiu ao assumir uma prefeitura e uma prefeitura grande como de, de Florianópolis. E o que que o Topazio projeta para frente na sua caminhada política?
14: O bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, toda a sua audiência Bom, de fato a, os mundos são diferentes quando você sai da iniciativa privada e entra no setor público mas eu costumo dizer que uma coisa é sempre muito parecida em qualquer, em qualquer atividade você tem uma uma necessidade muito grande de fazer gestão de pessoas e fazer gestão de processos né? os processos, tanto na iniciativa quanto na, no setor público as coisas precisam funcionar as coisas têm que ter começo, meio e fim e na prefeitura não é diferente e eu encontrei a prefeitura junto com o nosso prefeito Jean quando nos elegemos, montamos uma equipe de trabalho muito profissional e temos trabalhado aí ao longo desses dois primeiros anos de mandato com a, saída, com a saída do Gêno no ano passado, eu assumi a prefeitura no dia 31 de março. E de lá para cá tenho procurado trabalhar muito, é, trabalhado muito com as pessoas que trabalham na prefeitura para que a gente possa dar uma resposta à cidade, que a cidade, que a cidade precisa e que a cidade merece. Então, é, é um período é, bom de trabalho, mas com muitos desafios.
1: Magos Topassoli, jornalista Magos Topasoli, participa conosco também na entrevista. Mago, o prefeito, à tua disposição. Bom dia, prefeito. Oi Marga, bom dia
13: Bom dia é, A gente está no período de carnaval E houve alguma polêmica envolvendo a, 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 As festividades em Florianópolis Por conta de uma determinação Que haveria um horário para encerrar E a gente presenciou aí algumas cenas é, de, 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 de uma espécie de confronto Não um confronto, né? uhum. mas a polícia é, Retirando as pessoas de lá Com, uhum. alguma, com alguma truculência é, uhum. O que, que o senhor tem para dizer Para a gente sobre
14: isso? Bom, Maga, eu, eu sou muito prático e objetivo nisso. O Carnaval é uma festa cultural, uma festa popular, e que em Florianópolis a gente valoriza muito. Esse ano nós demos uma, uma atenção especial à organização do Carnaval do Centro da Cidade, do Carnaval da Passarela Negro Querido. No sábado à noite tivemos uma festa muito bonita, que foi até às 5h30 da manhã, com 10 escolas desfilando, e no Carnaval no Centro da Cidade. O que, nós, o que nós temos de convicção é o seguinte, apesar do carnaval ser uma festa para todos, parte da população não brinca o carnaval e continua sua vida normal. Florianópolis é uma cidade que tem um carnaval de rua tradicional, mas que quando amanhece, na manhã de todos os dias, a cidade precisa estar limpa e organizada para quem tem a vida normal para tocar, que não está só para brincar o carnaval. Por isso que é importante que tenha um determinado horário para a festa encerrar na rua, para que a nossa equipe de limpeza urbana possa entrar, limpar. Nós estamos lavando a cidade todos os dias, estamos colocando inclusive um produto para deixar a cidade cheirosa, porque a gente sabe que no carnaval isso é, é complicado. E quando o carnaval encerra uma da manhã, meia-noite uma da manhã em algumas regiões, a partir daí a gente começa a ter problemas se as coisas ficam funcionando. É, como tivemos nesse episódio que você relatou, em um dos bairros aqui da cidade, que às três e meia da manhã, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, houve lá um confronto entre a polícia militar, a partir da, da provocação de alguns foliões que ficaram até essa hora, e aí às vezes a bebida já passou um pouquinho do limite, a coisa vai. Mas veja que nós temos um carnaval onde a cidade está lotada, né? só no centro da cidade, no sábado à noite, foram mais de 120 mil pessoas, uma arena... É, na, no Largo da Alfândega para quem conhece Florianópolis, sem nenhuma ocorrência, nós temos tido um carnaval sem nenhuma ocorrência grave, hoje de manhã fui surpreendido aí com o carnaval de Brasília, com mais de 10 pessoas esfaqueadas, carnaval do Rio de Janeiro com tiroteio em alguns lugares, e a gente aqui tem tido um carnaval muito bom, tanto para quem quer brincar o carnaval, quanto para quem tem a sua vida normal, que acorda todo dia de manhã e vai ganhar a sua vida trabalhando, estudando ou fazendo outra atividade. Então, é assim que, que, na minha opinião e na nossa opinião em termos de prefeitura, você tem que montar o carnaval para quem gosta de brincar e para quem gosta de trabalhar ou para quem precisa trabalhar e não está de folga nesses dias.
1: Prefeito, a, os moradores de Florianópolis, da área central de Florianópolis, têm manifestado preocupação nos últimos tempos com o aumento do número de moradores de rua e uh, é visível isso, né? quem vai a Florianópolis a gente do, do interior costuma ir muito a Florianópolis, adora ir a, a Florianópolis seja a trabalho, seja a lazer mas a gente tem observado efetivamente aumento do número de moradores de rua o senhor tem algum projeto, algum plano alguma ação para administrar isso?
14: Sim, bom, Florianópolis no verão ela tem uma intensificação do número de moradores de rua porque os moradores procuram Florianópolis em função do número de visitantes, do número de turistas e, é, evidentemente, acaba ficando mais fácil de você ganhar um dinheiro no, no farol ou coisa parecida. Nós temos um trabalho incansável em Florianópolis com relação ao morador de rua sob o ponto de vista humanitário e sob o ponto de vista de organização da cidade. Sob o ponto de vista humanitário, nós temos atendimento para mais de 250 moradores de rua diariamente, aqui nas instalações da prefeitura, onde a gente fornece médico, assistência social, dentista quando necessário, alimentação e um local para dormir à noite em condições muito, muito interessantes. E esse trabalho é um trabalho que continua o ano inteiro. A gente vem fazendo esse trabalho grande porque nós temos alguns, algumas características de moradores de rua. Uma delas são pessoas que efetivamente precisam do auxílio da prefeitura. Pessoas idosas, pessoas com doença mental, pessoas discapacitadas em termos físicos. Se a prefeitura não ajudar, não tem, não tem ninguém que vai ajudar. Então, nós temos um trabalho muito forte. Do outro lado, nós temos aqueles moradores de rua que estão na rua porque querem estar na rua. Esses são os moradores que têm a atenção da guarda municipal. Então, todos os dias de manhã cedo, às cinco e meia da manhã, nós fazemos uma ronda grande pela cidade, inicialmente no centro da cidade, agora está se estendendo para alguns bairros, onde nós Identificamos as pessoas que estão dormindo ou estão localizadas em locais públicos da cidade que atrapalham o dia a dia da cidade e nós retiramos as pessoas, convidando a elas que vão tomar café lá nas nossas instalações, né, é, possam ter outras atividades, aqueles que querem voltar para suas cidades de origem, a Prefeitura fornece a passagem de ônibus dentro das regras já acordadas com o Ministério Público. Então, a gente tem um trabalho grande na cidade para deixar a cidade organizada. Aquelas pessoas que são moradores de rua, que necessitam de atenção da prefeitura, a gente dá atenção. E aquelas que não são é, é, necessitadas em termos de atenção especial da prefeitura, nós procuramos organizar os espaços onde elas podem conviver de maneira ordeira, e de maneira organizada. Né? O que nós não podemos é, ter é a situação que a gente vê em outros lugares do Brasil ou lugares Oi. do mundo, Onde morador pode fazer tudo, morador de rua pode fazer tudo e que ninguém está ali organizando, se importando ou protegendo todas as pessoas, no sentido de que a cidade é para todos. Não é só para o morador de rua, a cidade é para o cidadão normal, que quer aproveitar o parque, que quer aproveitar as praças e isso tem que ser feito de forma ordeira e a gente não, nós não relaxamos com isso. Todos os dias nós temos um trabalho muito grande com relação a esse
1: controle.
13: Prefeito, o senhor já 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 pegou, já engrenou, né, na, na administração da cidade de Florianópolis e agora, naturalmente, a gente olha para frente, para entender o que, que vem, né, nos, nos próximos. Quais são seus próximos planos? Quais são as suas pretensões políticas é, na próxima eleição, prefeito?
14: Hum, bom, Maga, é, de fato, é, a cidade de Florianópolis ela está indo no ritmo bastante acelerado, bastante bom e naturalmente se torna alvo de observação das pessoas com relação ao futuro. E eu costumo dizer, e de fato é isso que acontece, um partido político é um grupo de, de, de pessoas que se reúne, que se junta com uma visão de mundo, e que acha que essa visão de mundo deve ser a visão que prevalece para o futuro de uma cidade, de um estado ou de um país. Eu hoje faço parte do PSD, o PSD tem planos sim para o futuro com relação ao Estado e com relação à cidade, nós estamos formando um grupo é, que tem trabalhado muito porque entende que Florianópolis precisa continuar com essa pegada que vem tendo, ou seja, uma cidade que se desenvolve, que preserva o seu meio ambiente, que tem a forma de construir uma cidade ordenada, ordeira, com oportunidade para as pessoas, reduzindo as desigualdades sociais, e a gente tem feito isso, e eu diria é, com, com bastante sucesso. Bom, naturalmente isso gera muita especulação sobre o meu futuro é, político com relação à eventual reeleição para o prefeito no ano que vem. E eu costumo dizer que, obviamente, que eu não descarto nenhuma possibilidade. Eu gosto de fazer o que faço hoje. Sinto que um prefeito pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Mas nesse momento, de fato, estou sendo muito sincero, a minha preocupação, é como eu costumo dizer, é muito mais com a próxima geração do que com a próxima eleição. Eu tenho feito os projetos que Florianópolis precisa para se viabilizar como uma cidade de quase 600 mil habitantes nos próximos anos. Então, é essa tem sido a minha preocupação. Mas, na hora certa, tenho certeza que, partidariamente, nós vamos discutir, vamos achar uma um caminho é, político para Florianópolis.
1: O senhor tem um craque aí do, do seu lado, o seu braço direito aí, o um, um Mamute. Seu comandante Sim. da Casa Civil aí, que é um craque, quando o senhor for tratar de política, esse arquiteto <risos> de articulações vai ser, vai, vai ser fundamental. Pergunto, professor, eu,
14: tenho, eu tenho um time muito bom, é uma muito é um dos elementos desse time, mas é um craque mesmo.
1: É um craque. Eu, eu, eu quero saber do, do senhor, prefeito, sobre economia da, da capital, receita na, na capital. Sim. o Cresceu muito aí o, o setor de tecnologia já é hoje principal responsável por receita da capital do estado, por emprego, renda, receita na capital, ou ainda é o turismo?
14: Não. O, o setor de tecnologia, já há alguns anos, é o principal arrecadador de impostos municipais diretamente. Né? É, a cidade efetivamente cresceu muito na área da tecnologia. Nós geramos muitos empregos, são mais de 4 mil empresas registradas em Florianópolis, que tem na sua principal atividade o setor de tecnologia ou a área de tecnologia, e nós temos crescido nessa, nesse setor. A pandemia efetivamente trouxe uma oportunidade para muitas empresas de tecnologia, para outras, em tanto, mas isso gerou muito emprego, e para dar noção disso, em 2021, Florianópolis foi a cidade catarinense que mais gerou empregos em termos absolutos, mais do que Joinville, por exemplo, que é a maior cidade do estado. E nós repetimos a dose em 2022. Nós fomos a cidade catarinense que mais gerou empregos é, é, em termos numéricos. Né? Isso, isso é prova de que o trabalho que a gente tem feito também em apoio aos empreendedores da cidade, gerando, por exemplo, oportunidades de capacitação, de atração de mão de obra, tem dado certo. E nos dias atuais, por exemplo, falando de tecnologia... Uma coisa que atrai muito empresas para determinada cidade é a qualidade de vida da cidade. O jovem, o trabalhador do setor de tecnologia, ele quer trabalhar sim, mas ele quer viver numa cidade, numa cidade boa, numa cidade bacana, numa cidade segura, numa cidade que tem a oportunidade para ele tanto de estudar, trabalhar e se divertir no mesmo local. E Florianópolis tem sido essa cidade aos olhos do setor de tecnologia no Brasil, eu diria. O, o, o mundo hoje é uma competição entre cidades, para você poder desenvolver uma cidade, você tem que ter uma cidade atrativa, que as pessoas queiram estar nela gerando emprego e renda, e nós temos feito esse trabalho, o setor de turismo obviamente continua gerando muito emprego é, e muita arrecadação para o município, é um setor bastante longo, né? porque quando a gente fala em turismo, a gente fala desde a pessoa que faz o turismo receptivo no aeroporto até o hotel, até o restaurante, passando por toda a cadeia. Então, ele emprega muita gente. É um setor muito importante para Florianópolis, a gente tem dado uma atenção grande, vamos dar ainda mais, e Florianópolis acaba se destacando pelo setor de tecnologia e pelo setor de turismo. E a mistura dos dois, por exemplo, diversos eventos de tecnologia que a gente tem ao longo do ano, que trazem milhares de pessoas para Florianópolis para participar desses eventos, é um evento que vem pela tecnologia, mas acaba refletindo também no turismo da capital.
13: Prefeito, qual é a diferença entre a Florianópolis, de quando o senhor assumiu, para a Florianópolis de hoje?
14: Hoje, hoje a Florianópolis, obviamente que o trabalho que foi feito ao longo desses anos tem que ser reconhecido como um trabalho de excelência. Florianópolis vem se desenvolvendo ao longo, ao longo dos últimos anos, com a participação de diversos gestores, é, o próprio prefeito Jean fez um mandato, um mandato antes do mandato que eu estou com ele. Antes do prefeito Jean, outros prefeitos contribuíram muito por Florianópolis. A Florianópolis de hoje é uma Florianópolis que enfrenta os desafios dos tempos modernos é, de todas as cidades. É uma Florianópolis que precisa se desenvolver, porém de forma ordenada. É uma Florianópolis que tem que incluir as pessoas mais vulneráveis. E eu tenho, junto com o nosso time, esse olhar para as pessoas que mais precisam. É uma Florianópolis onde a geração de emprego e renda não pode prejudicar o meio ambiente, e nós temos cuidado. E é uma Florianópolis que vai, daqui a pouco, com a participação da Câmara Municipal, com os nossos vereadores, nós teremos a avaliação e a aprovação de um novo plano diretor para a cidade. Um plano diretor que está desde 2014, quando foi, quando foi instituído, sendo discutido e se agravou essa discussão durante a pandemia, porque na pandemia, as cidades mudaram. As pessoas aprenderam que podem trabalhar das suas casas sem precisar se deslocar e que, portanto, elas precisam ter muito serviço, muita opção próximo de moram. E o plano de diretor de Florianópolis acabou ficando defasado, mais do que já estava, a partir desse contexto. Então, nós teremos agora, no mês de março, a aprovação do novo plano diretor e eu imagino que, a partir desse marco, que será histórico para a cidade, a cidade possa se desenvolver ainda mais, não só no centro, mas também nos bairros. Então, a Florianópolis de hoje é uma Florianópolis que quer crescer, quer se desenvolver, sabe da sua essência, não vai perder os seus valores fundamentais, que, que são relativos à beleza natural da cidade, à sustentabilidade das diversas áreas, à questão dos setores que são importantes, à manutenção da sua cultura e da sua tradição, num ano onde a gente comemora os 275 anos da presença açoriana na nossa cidade. Então, há 275 anos atrás, chegaram os primeiros 461 açorianos que deram à cidade essa característica típica que nós temos desse povo que é um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, um povo que sabe se divertir, sabe é, trabalhar. Então, é, essa é a cidade que nós estamos ajudando a construir né, dando continuidade ao trabalho que foi feito ao longo de muitos anos e que esse ano comemora 350 anos no dia 23 de março em cidade. É um ano especial para nós, um ano de muita comemoração, mas também de muita responsabilidade com relação ao futuro.
1: Prefeito Topazio Neto, foi um prazer ouvi-lo aqui na, na São maior. Muito obrigado pela sua atenção nesta segunda-feira es especial. O senhor tenha um ótimo dia, uma boa semana. Aproveita bem o, ca o carnaval aí na, na capital, que é uma maravilha. E até uma outra oportunidade. Um abraço.
14: Adelô e Maga, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês e convidando os nossos amigos aí do sul do estado a vir nos visitar aqui sempre que puder.
1: Perfeito. Muito obrigado, prefeito Topazio Neto, prefeito da capital de Santa Catarina, Florianópolis, falando conosco ao vivo aqui na maior. Agora, 8h47, a gente sai da capital, cidade de turismo, né? hoje a principal receita de Florianópolis é, é tecnologia, mas turismo ainda é uma das marcas da capital catarinense. E a gente vem aqui para o extremo sul catarinense, numa cidade que é marcada pelo turismo, que está caminhando muito para o turismo e que está fomentando, pavimentando esse caminho para o turismo como como fonte de renda, receita, geração de empregos, prefeito Elisandro Fanica, prefeito de Praia Grande. Bom dia.
15: Bom dia, Belor, bom dia a todos os ouvintes bom... da, Rádio, da Rádio São Maior. Prazer estar falando contigo hoje.
1: Imagina, prazer sempre te ouvir, Fanica. Muito obrigado. Ontem uma maravilha. No... O Maga, ontem nos céus, no, no céu de Praia Grande, nós tínhamos... 50 balões ao mesmo tempo. Isso é um recorde. 50 balões, isso era mais de 500 pessoas no ar ontem pela manhã em Praia Grande. Até o final do dia foram quantos, prefeito?
15: A gente a gente acredita que até o final do dia aconteceram 80 voos assim, a, aproximadamente, né? Do... É, foram mais de 50 balões, né? Alguns falam em 52 e alguns falam em 58, né? é, até um pouco difícil porque tem vários pontos de decolagem, e... mas acima de 50 nós temos certeza que foi. Foi o recorde ontem, realmente foi o recorde. Um dia muito bonito, aí mais de 500 pessoas ao mesmo tempo no céu voando e contemplando aí as nossas belezas naturais. Né?
1: Eu estou aqui no, numa numa missão no, num trabalho, hercúleo, Prefeito, para convencer a Maga e o Piara para fazer voo de balão aí em Praia Grande. É, o, o Piara está mais disposto, a Maga ainda resiste. Eu queria que o senhor, o senhor o, fizesse um empenho para convencê-la aqui ao vivo, Prefeito. Grande grande abraço
15: para o Piara aí, para Maga aí. É, e fica aí o meu convite, fica o meu convite para vocês aí vem aqui, vem aqui em Praia deixa eu eu vou, eu vou fazer eu vou fazer o seguinte, eu faço o um voo com vocês juntos.
13: <risos> Opa, então... Esse negócio né? tá aumentando, hein?
15: Eu vou, agora eu vou, <risos> Agora eu vou. Eu, fa não, eu faço o voo aí, tá acompanhando, e a gente dá um... Um jeito. Deixa, deixa, deixa com a gente aqui tá? Então, vai, vai ter, Adelor, vai ter.
1: Faneca, o, o senhor já voltou de Brasília com a licença, aquela autorização para supressão de, de, de vegetação, com aquilo debaixo do braço ou não?
15: É, na verdade, eu voltei, eu voltei com a guia, né?
1: É, é. Pra pagar. Com a guia, guia para pagar. <risos> o, senhor, o senhor voltou com o boleto na mão para pagar. Boleto.
5: É,
15: na verdade o guia para o estado pagar né Adelo? a gente tá tá foi uma a gente foi atrás de recursos né mas tão importante quanto os recursos também foi uma reunião que eu tive com o presidente do ICMBio e, e onde a gente já já tivemos a informação da guia está nas mãos do estado eu creio que até o final dessa semana esteja sendo pago né porque tem que ter uma previsão que é aquela questão legal que tem que, tem que ter no, por parte do órgão público, é, mas eu creio que até o fim da semana está pago e o okay. presidente do ICMBio se comprometeu que a partir do momento que estiver paga a guia, que não é muito, 60 e poucos mil reais, e, e ele já dentro de 24 horas emite anuência para poder realizar a supressão vegetal e a empresa, é, digamos que entrar com frente total, né? porque hoje ela deve estar tá ali com 20% ali, Perfe... da frente, Fânica, fazendo que Fânica, pode
1: ser se... feito sem a supressão né? Fânica, se, se me permite, f, f, fica na linha me dá um minuto, eu preciso uh, ir para o outro lado da BR-101, vamos a Passo de Torres onde aconteceu esse, essa queda parcial da, da ponte Pencil em Passo de Torres, é um assunto da, que nós estamos tratando aqui desde o início do programa desde a, a madrugada, está na linha conosco o prefeito de Passo de Torres, prefeito Valmir Rodrigues, prefeito bom dia
16: Bom dia, como é tu que está? Tudo bem?
1: Tudo bem, prefeito. Prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. Sei que hoje Bom é um dia, dia, um dia tumultuado, aí, em, em paz de torres, corrido, com, muita, com muita, muitas ações, correria em função desse acidente na, na madrugada. Eu quero ouvi-lo sobre eh, o fato em si, que providências já foram tomadas, o que, que, que o senhor já tem de, de informações sobre as causas, o que, que, o que, que ocasionou a queda, da, a queda parcial da ponte?
16: Olha, então, é, o, o que, que aconteceu? A ponte ela tem capacidade para 20, 20 pessoas, né? E tinha mais ou menos 80. Então, é, aconteceu, né? O que era para ser uma festa acabou sendo virando uma fatalidade. Então, felizmente, é isso aí, cara.
1: É, há informações Bom, de que. Um cabo. Há, há informações de que alguns dos que estavam na, na ponte ficaram pulando e balançando a ponte e tal, e que isso teria também contribuído para o rompimento do cabo. Isso é fato, prefeito?
16: Sim, é claro. Imagina 80 pessoas em cima da ponte balançando, conforme no vídeo que a gente tem aí. É, é, fácil, é, é fato. Então, é complicado.
1: Mas a troca, cabo... mas a troca do que ficar balançando a ponte e ficar pulando em cima da ponte, uma ponte pêncil?
16: Então, imprudência, né? Então, quem faz isso assume o risco, né? Felizmente, assume o risco e, e o risco das pessoas que estão ao seu lado.
1: Né? Perfeito. Prefeito, uh, vocês têm info, informações? Os bombeiros de, e, polícia, e polícia militar uh, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão desde a madrugada aí, agora estão fazendo uh, buscas submersas. Tem informação sobre vítimas, não?
16: Olha, ainda, ainda não. A gente não tem informação ainda sobre vítima. É, é, aqui estão tá os bombeiros, está a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura, enfim. Mas ainda não tem não temos um relato de, de, de possível vítima.
13: Prefeito, bom dia. A gente sabe que a, a ponte ela estava toda sinalizada, havia ali indicação, né, de capacidade máxima para 20 pessoas. Porém, as pessoas carnaval, as pessoas se, se, se exaltam, digamos assim. É, não, não seria de repente prudente colocar alguém para fazer essa 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 triagem, triagem não, né? Mas para vistoriar ali, para permitir controle. que ó, é controle, né? Ó, 20 pessoas agora, espera as outras 20, enfim, para que não ocorra esse tipo de concentração de aglomero, porque a ponte estava sinalizada, mas as pessoas não, não conseguiram a orientação, né? E por isso aconteceu Exato. o acidente.
16: E vamos fazer o que? É, as pessoas chegaram a pular de cima da ponte, então tu vê que é uma negligência assim, imperdoável. Então, não é fácil.
1: Essa ponte, ela já tem uma, uma, uma tradição, quando ela foi inaugurada, tinha muita gente em cima da ponte também, uh, padre, prefeito, vice-prefeito, autoridade, uhum. tinha tanta gente em cima da ponte que a ponte caiu. É quando foi sim. inaugurada. De, de lá pra cá, aconteceu isso mais uma vez, prefeito?
16: Não, não. Não, foi só aquela vez, uma vez de agora.
1: Quantos anos tem essa ponte, prefeito?
16: Essa ponte foi feita... Ah, agora tu me apertou, mas é em cima de 40 anos.
1: Mais ou menos 40 anos. Quando é que foi feita a última manutenção nela, prefeito?
16: Ah, antes do Natal foi feito Agora? A, a troca dos tirantes, sim, tela, estirante, a madeira está intacta feito recente. Perfeito. É, é, que, é que com a capacidade, imagina. com as pessoas que estavam em cima, não tem ponte que resista, é uma ponte pense.
1: É, 80 pessoas É em uma cima ponte da, turística. 80 pessoas em é. cima da em cima da ponte, uma ponte que é. tem capacidade para 20 e ainda ficam um pulando 20. em cima da ponte, balançando a ponte, aí... É, tem assim. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção aqui e boa sorte. Imagina, aí. imagina, um abraço a todos aí. Prefeito Valmir Rodrigues, prefeito de Passo de Torres. Uh, daqui a pouco mais informações sobre isso. Agora volto com o Fanica. Uh, prefeito Fanica, com essa, esse mundo, de, esse, esse mar de gente que, que está vindo para a pra Praia Grande, o fim de semana, por exemplo, as pousadas todas lotadas e uh, bares e restaurantes e tal. Hoje o voo de balão leva mais gente para a Praia Grande do que os cânions, prefeito? Não,
15: não. o nosso principal, nosso principal atrativo são os cânions, é, Adelor. É, as nossas belezas naturais né? não existiria e o balão se não fosse os nossos quênios e, e também a gente tem outros vários, vários atrativos turísticos que, é, que são muito legais, tanto quanto o, o próprio balão, que são as cavalgadas ali é, nos quênios com o café da manhã ao nascer do sol na beira do quênio é, com paisagens deslumbrantes, né? é, quadriciclos próprias trilhas, piscinas naturais, é, agora temos o Boia Cross também, que é a atividade aí que, que a gente tem aí, então, só esse conjunto que eu acho que está trazendo assim, dando a possibilidade do turista vir e ficar mais alguns dias, né, e também é um município, é um município que é perto de, de Torres, também tem a questão Torres, Gaivota, é, Passo de Torres é, são municípios que daí é, dá para vir fazer um conjunto completo, né, Delor Tá, tá aqui na na, na nossa nas nossas águas cristalinas, água doce, com as nossas belezas naturais, com todo esse verde que a gente tem e dentro de alguns alguns minutos tá na beira da praia. Então dá para fazer um pacote bem completo e aproveitar toda toda tudo que de bom a nossa região oferece nessa questão da Serra do Faxiná, por exemplo, a hora que estiver pronta quando acontecer a sc 68, é um desenvolvimento regional, né?
16: Claro.
15: É, Praia Grande, São João do Sul, Jacinto Machado, Santa Rosa, Gaivota, Sombrio, Passo de Torres, todos esses municípios, é, essa, essas duas obras, elas são muito importantes para esse desenvolvimento regional, que já deveriam até estar prontas, né? A gente já mas se Deus quiser dentro de pouco pouco tempo aí vai estar tudo ok
13: prefeito é, quais serão os impactos imediatos com a, o andamento das obras da Serra do Faxinal?
15: Ah, a gente acredita que primeiro a, a, a qualidade de a qualidade na no, na movimentação dos turistas né porque a Serra do Faxinal é uma serra assim como toda serra com que que não está pavimentada, que é apenas é, clave de chão, né? é, é uma serra assim, difícil. Né? A gente tenta cuidar ao máximo, mas quando dá uma chuva, é, dá uma corredeira, carrega todo o material. Então, a partir da pavimentação, a gente vai dar mais qualidade é, no trânsito dessas pessoas. Né? Isso a gente vai poder desenvolver mais mais é, eventos, eventos até esportivos aqui que a gente pretende fazer é, vai mudar muito o fluxo da cidade porque aqui da nossa região porque dá dá 90 quilômetros a menos a menos de Praia Grande né de lá da BR dá quase 120 quilômetros para quem quiser ir a Canela Gramado então hum. muitas pessoas vão é, utilizar esse aqui como destino, assim como vai possibilitar também a vinda dessas pessoas, é, fica mais, a possibilidade fica mais provável, né porque é tudo asfalto, pessoas às vezes tem um carro baixo, um carro de luxo baixo, acaba não vindo porque é estrada de chão, sendo asfalto já, o pensamento já muda, né, mais
1: Claro. Prefeito, eu sou como prefeito de Praia Grande eu conversei semana passada aqui com o prefeito de Cambará, mas quero ouvi-lo também o preço da tarifa que foi estabelecido pela concessionária para acesso ao parque ali do Taimbezinho. É, 94 reais, ou seja, sai de zero para 94, 100 reais pra, praticamente, não está muito alto isso não tem, esse preço salgado está afugentando pessoas, o movimento no parque caiu então você paga 94 reais de acesso, paga mais 11 de estacionamento e se quiser usar a bicicleta que é disponibilizada lá paga mais 25 reais por hora não está salgado isso, prefeito? não vai atrapalhar o fluxo de pessoas e a vinda de turistas e apreciadores ali do, do, do parque dos cânions?
15: É, a gente, Essa tem sido uma discussão bastante, bastante intensa que a gente está tendo, é, já, já tivemos várias reuniões, a, a empresa URB, ela, é, eles estão, a gente até deu uma verificada juridicamente no contrato, eles estão dentro do contrato, é, a gente está tentando uma negociação é, para baixar esse preço, porque consideramos o preço realmente muito alto, né? É, é, e nós aqui em Praia Grande ainda temos um, a, a diferença que está sendo cobrado na trilha do Rio do Boi, que é a, a trilha mais, não, não mais importante, mas assim, a mais conhecida até o momento. É, ela é cobrada individualmente, enquanto que o Itaibézinho e quem no Fortaleza é cobrado uma, uma inscrição só. Daí a gente acaba saindo no prejuízo aqui, porque é só um atrativo que daí paga R$ reais mais isso que tu falou, ainda mais guia, mais se quiser fazer uma volta de bicicleta. Mas
1: Enfim, é 90, a... noventa e 94 também para a trilha do boi?
15: E isso mesmo, aqui tá é sendo escuro. cobrado R$ reais só para a trilha do Rio do Boi, enquanto que lá em cima é cobrado R$ 94 para as duas, as duas.
1: É o o Fortaleza e o Kenita e
15: isso, a gente está tentando, negociando e tentando é, fazê-los entender que ou diminuir pela metade o preço aqui do, do, do Rio do Boi, claro. ou a gente incluiu o Rio do Boi junto com esses três atrativos. Que nós acreditamos que daí o a, o turista está lá em Cambará, ele tem, fez a Fortaleza e o Itabezinho, tá Mas está esperado lá em Cambará. Mas ah, mas eu ainda tenho o Rio do Boi para fazer. Então eu vou descer para a Grande, vou me hospedar me hospedar lá e no outro dia eu vou fazer o, o Rio do Boi e vice-versa né se vem para o Rio do Boi não mas eu tenho o no Fortaleza e o Itaibezinho, então eu vou subir e vou ficar em Cambará seria uma ótima uma um, um trio digamos que ficaria bem bem atrativo para o turista né Sim. mas a gente não não conseguiu avançar muito ainda é, nessa situação mas a gente está negociando tentando né, é, por isso na, na, na digamos que na, na cabeça da empresa para tentar aumentar e melhorar o fluxo, o fluxo de turistas né porque é, acaba ficando salgado né
1: imagina mas prefeito fala grosso prefeito fala grosso porque uh, não fica muito salgado muito muito caro uh, imagina um, vai um cidadão com um, um, um o casal família, né? um casal com um carro uh, já paga duzentos reais. Aí você leva a família. Aí você leva uns amigos. Olha, olha que você leva cinco, seis pessoas. Olha o preço disso. Deve ficar muito caro. Então tu paga 94 para ir nos cênios lá em cima e depois tem que pagar mais 94 para fazer a trilha, a trilha do boi. Entendeu? É. Então, se não cuidado, daqui a pouco mata a galinha dos ovos de ouro.
15: Sim, essa não, essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. O que o, que que o pessoal também. Se, se tiver muita. ser muito irredutível isso e.. E a gente vê que está trabalhando, porque existem pessoas que sobrevivem disso, né? É. Guias, condutores, agências que vendem. É, tem uma cadeia muito grande, porque o, o turismo ele proporciona isso, uma distribuição de renda muito boa. Mas a gente daí, o que, é que vai ser, o que é que, se não tiver negociação, vamos ter que vender, vamos ter não, nós temos inúmeros outros atrativos é, tão bonitos quanto a própria trilha do Rio do Boi. né? É que a trilha do Rio do Boi é o, é o queiro e TVzinho por baixo, né? Isso. Então a gente vai ter que fazer os investimentos necessários nessas outras nessas, nesses outros atrativos aí. Perfeito. É, o que já está acontecendo. Por exemplo, a trilha do, do Malacara, a, do Malacara né, que gente conhece, né? Danilo? Claro, é, é, ela não é, é apenas com guia, né? Exatamente. Não é cobrado nada. Isso. E ela está todo dia no limite máximo de pessoas. Então, então, então a gente queremos também expandir para outros filhos também que ainda não são operados ainda. Que a gente tem, é, estamos fazendo uma é, renovação do plano de manejo do, do município, né? E a gente vai ter mais opções e, e eu acho que a empresa vai ter que acabar se adequando. Né?
1: Perfeito. Essa trilha do do Malacara, Maga, eu fiz agora no outro fim de semana. Estive lá em Praia e fiz outro fim de semana. São quatro horas. Ida e volta. Belíssimo, é. maravilhoso. É impressionante. Tem uma cachoeira, eu tomo um banho ali na, na, na cachoeira. Um banho gelado e as piscinas Gela. naturais. É um negócio impressionante, bonito. é Grande é... Água. é a, a, alô? Oi, pois não?
15: Água, água puríssima, né? Puríssima, puríssima gelada,
1: mas puríssima. <risos> mas é só na
15: entrada, depois já climatiza, depois, já fica... depois acostuma. <risos> ok.
1: Prefeito Fanica, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu gosto muito de falar de, de Praia Grande. Fiz questão de trazê-lo para registrar este recorde. Mais de 50 balões ao mesmo tempo no ar em Praia Grande ontem pela manhã. Maravilha. E também no ar o, a intimação e o, e o convite do prefeito para a MAG e para o Piara. O prefeito junto vai, pro, vai fazer o voo de, de balão lá em Praia Grande. Já dou
13: o aceite antecipado aqui em nome também do ixi, Piara.
1: Ixi. iremos. Tá
15: certo, tá certo Piara. Piara. Oh, assim, é, é o meu convite, vocês são meus convidados,
1: tá? Maravilha. Prefeito Fanica, Só marcar aí,
15: só marcar.
1: Tá bom. Um abraço, sucesso, e energia, bom trabalho, Fanica. É,
15: bom trabalho e uma boa semana a todos.
1: Tchau, tchau. Eu vou para o intervalo e volto em seguida. O Magisto Passoli, prazer tê lo aqui na segunda-feira.
13: Prazer é meu, Adelor. Cedo.
1: E o nosso pardatório de hoje...
13: Pois é, e nós parlato... perdemos,
1: perdemos um guerreiro, né?
13: Perdemos um guerreiro que está aproveitando o, o carnaval. O Piara foi entregue para a Folia. Bota intenso
1: nisso. Entregue para a Folia, Momo sequestrou o. O Momo sequestrou o Piara e foi, foi liberado. Nós uh, teremos um substituto uh, do, do Piara hoje. Nosso parlatório hoje, 7 horas da noite, Parlatório, nossa parlatório live de toda segunda-feira.
3: Carnavalesco.
1: Um parlatório, um parlatório carnavalesco, a, a, a Maga, eu e um convidado. Quem será? Calme. Aguarde.
0: <risos> no plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza
1: é se alimentar bem.
0: E Construtora Nunes.
1: Falando em Construtora Nunes, um abraço para meu amigo Jurandir Nunes. Sucesso, energia, bom trabalho. É um vencedor na sua, na sua trajetória. Intervalo e volto já. Nós estamos acompanhando desde, desde cedo, desde a abertura do programa, estamos acompanhando desde a madrugada um fato acontecido na divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul, uh, ali, uh, Passo de Torres, Torres, tem uma ponte Pêncil que liga as duas cidades, que estão às margens do rio Mampituba, uma a ponte Pêncil, que cabe, tem capacidade para uh, 20 pessoas, tinha quase 100 algo em torno de 100 pessoas em cima da ponte, e ainda tinha um, uns guris em cima da ponte que estavam balan fazendo balançar a ponte, foi na madrugada, tinha uma festa de carnaval em Paz de Torres, e por volta de duas e meia da madrugada terminou a festa, o pessoal foi para Torres. Aí a gurizada começou a balançar a ponte e pular na ponte, e a ponte rompeu um cabo e caiu de caíram dezenas de pessoas. Rompeu um cabo, a ponte eh, teve uma queda parcial, porque ela ficou torta, né, o outro cabo não, não rompeu, ficou torta, caiu um monte de gente, temos fotos inclusive, eh, que estão tá, sendo publicadas no 48. Deixa eu ver se já estão lá essas, essas fotos no, no 4.8. Do momento das pessoas no Rio Mampituba. Dezenas de pessoas no Rio Mampituba era escuro ainda. Isso era tipo três, três e meia da, da manhã. Quando fizeram as fotos. Na, daqui a pouco está lá. Daqui a pouco está lá essa foto lá no 48, 4, número 8, por licença, ponto com, ponto br. Tem também um áudio, que nós vamos colocar no ar em seguida, e vai daqui a pouco está no 48 também. Um áudio. Com os guris pulando em cima da ponte, fazendo festa, fazendo farra, vê se pode, né? Fazendo farra em cima da, da ponte. E a hora que rompeu e que a ponte caiu, uh, ele, eles comemoraram. Comemoraram. Olha só. Vê se pode. Daqui a pouco o vídeo está lá no no 48 esse vídeo que mostra o momento da queda da ponte. Nós já falamos aqui também é, pela manhã cedo de ladrões que invadiram um condomínio aqui em, em Criciúma e a identificar por que que a cerca elétrica estava desligada na hora. Enfim, o trabalho, a operação dos bandidos foi facilitada por isso, a cerca elétrica desligada, eles invadiram e roubaram em duas casas no no condomínio. Casa de um advogado muito conhecido aqui e a casa de um delegado, o delegado Marcelo a casa que também foi arrombada e roubaram na, na casa do delegado. E uma informação de agora, sobre essa onda de fio de cobre, também já coloquei no ar aqui um empresário que foi trabalhar no, no fim de semana e chegou não conseguiu trabalhar porque tinham roubado a caixa com fio de cobre, energia e tal, e aí ele estava sem energia na, na empresa. E agora aconteceu o quê? Agora pela manhã cedo, um, um, uma pessoa, um, um rapaz, foi roubar fio de fio e morreu eletrocutado. Foi roubar fio de cobre, da ener, fio de, de energia, foi roubar fio de cobre e morreu, morreu eletrocutado. Isso foi bem perto ali do local, bem perto da, da sede da Fundação de Esportes. O Neto Jôni, que participou conosco aqui agora há pouco, estava chegando na Fundação e presenciou.
9: É só para compartilhar contigo, bem na esquina aqui da Fundação de Esporte, num estabelecimento comercial, um indivíduo agora foi roubar é, fios agora, nesse exato momento e, e morreu eletrocutado. Então, esse meliante aqui, pode ter certeza que ele não rouba mais. Tá bom? Forte abraço aí e boa semana a todos.
1: Trocando de assunto, 8 horas e 16 minutos, vamos falar de carnaval. Carnaval de Santa Catarina tem tradição, tem marca, é, pelo tamanho da cidade e é, às vezes nada a ver com a, com a cidade, Florianópolis tem tradição. E uma das cidades do estado catarinense que tem maior tradição é, no carnaval é Joaçaba, que passa a ser uma, uma cidade com outros olhos, porque a casa é a terra do governador Jorginho Melo, que é ali do lado de, de Joaçaba, mas são duas cidades... É muito próximas. Jorginho que estava lá, inclusive, o governador Jorginho que estava lá no carnaval de Joaçaba nesse final de semana. A
0: gente todo vai numa escola de samba, vai num Barracão, A
17: gente assim, quando é que é o negócio? É depois de três meses, mais ou menos. Mas não é. Pode amanhã e agora acontece maravilhosamente. Por isso eu quero agradecer
6: todas essas pessoas afimegadas, pessoas que se dedicam, que ajudam a fazer essa
0: grande festa que é muito legítima, é muito nossa, é uma festa popular. E que essa
2: festa seja uma festa de homens, mulheres, que seja uma festa de família, uma
1: festa que traz divisas. Tenho
2: certeza absoluta que não tem nenhum hotel,
1: apartamento, quartos para alugar em toda a nossa região. Isso é divisa. Vamos a Joaçaba agora ao vivo Fala conosco o prefeito de Joaçaba de Euclésio Ragrini. Prefeito, bom dia. Bom dia, Ana Tudo bem? Prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. Parabéns aí para Joaçaba pelo belo carnaval que faz já há décadas e décadas e décadas. É uma tradição em Santa Catarina. Por que que Joaçaba tem essa tradição, prefeito? Joaçaba é uma meio-oeste catarinense.
18: Exatamente. Nós estamos aí no meio-oeste catarinense. Tivemos um carnaval excelente. Tivemos uma grande festa. É, esse ano com dinheiro, né? É que foi captado, mas nós tivemos mesmo assim um carnaval que foi é, com muita gente é, assistindo, um pouco diferente dos outros anos, onde nós diminuímos bastante a questão de arquibancadas, é, né? e aí deixamos mais livre então ao público, para quem quisesse assistir o carnaval com... É, levando seu, sua cadeira ou mesmo de pele, levando sua bebida e tal, então foi uma grande festa que nós tivemos aí no município de Joaçaba.
1: Joaçaba tem carnaval de rua e tem carnaval de salão ainda, né?
18: É, carnaval, Joaçaba tem carnaval de rua né, tem o um desfile normal, né e também tem um carnaval de blocos, né, isso é um pouquinho diferente é, é, o carnaval de blocos a gente fazia em Joaçaba em um local, esse local nós usamos, enfim, transformamos numa praça, eh, e aí não é mais possível fazer nesse local. Então esse ano o, o Carnafolia, o Carnaval de Blocos, foi feito no município de Ervaldo Oeste também, né?
1: Perfeito. Quantas pessoas mais ou menos foram a Joaçaba para o carnaval desse ano, prefeito?
18: Olha, eu não tenho exatamente esse número, mas posso dizer que foi um dos carnavais que nós mais tivemos gente na avenida. Foi um carnaval que a gente teve lotação de hotéis, a gente teve lotação geral mesmo é, com esse momento difícil que a gente vive na economia, mas quem gosta de carnaval, quem gosta de ver um desfile, uma coisa bem organizada, com certeza quem já veio, sabe, conhece bem isso. E essas pessoas é, que vêm uma vez continuam vindo todos os anos porque sempre é uma novidade a mais na avenida, né? A gente transforma o centro de Joaçaba, a né? é, Avenida 15, a gente transforma ela, então, nesse centro de transforma teatro, é, com, com, com as escolas desfilando aí, as é, nossas três escolas que estão, na atualidade, fazendo o, o, o desfile das escolas de samba. Né?
1: Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção. Prazer ouvi-lo, parabéns e bom carnaval
18: para vocês aí, um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos ouvindo
1: nesse momento aí. Um abraço. Prefeito de Joaçaba, prefeito de Hagini, falando conosco ao vivo aqui na Maior. De Joaçaba, meio-oeste catarinense, vem o litoral, vamos a Arroio do Silva, secretária de Turismo de Arroio do Silva e Tayonara Reco. Ela é secretária de Turismo, de Cultura, de, de Movimentos, e de Ações, de Tayonara, bom dia!
19: Bom dia, bom dia, Lelô. Tudo bem com você aí, que que muito nós... bom poder falar do nosso carnaval.
1: Imagina, o que, que nós já tivemos aí no, no Carnaval do Arroio e que o que ainda teremos hoje e amanhã?
19: É, já desde sexta-feira né a gente está com uma programação aí bem completa para receber os foliões que estão vindo no nosso município. Já tivemos aí show da Banda Scorpion, já tivemos tarde infantil é, para criançada... E ontem à noite, né, a gente teve uma grande noite aqui, que foi o desfile de boxe, né, reuniu muitas pessoas aqui na área central e terminou com um grande show aí de Léo e Bruno. Foi uma noite, assim, para ficar na marcada, né, no nosso carnaval.
1: Perfeito. Uh, nós uh, teremos o principal dia da programação de, de Carnaval do Arroio, é hoje à noite?
19: É, hoje é uma grande noite. Ontem, eu posso dizer assim, ó, que ainda não temos os registros oficiais, né, mas nos, sur nos surpreendeu a quantidade de pessoas na avenida para ver o desfile de bloco. Então, foi uma noite mesmo, já tradicionalmente domingo, já atrai muita gente, e ela não, não nos decepcionou. Hoje à noite é uma grande expectativa, porque a gente tem o um show nacional do Grupo Tradição, a partir das 23 horas na área central. Antes disso, o arrastão. Do bloco Salve Jorge, que vai chegar aí sendo puxado pela bateria do Samba Então, com certeza, será também uma grande noite para o nosso Balneário.
1: Obrigado, Tayonara. Sucesso e energia. Parabéns pelo trabalho e pela movimentação aí.
19: Obrigada. Bom dia.
1: 924 do Arroio para o Rincão. Balneário Rincão. Secretário de Turismo do Balneário Rincão, que é também o fazedor de eventos no, no Rincão. É o agitador cultural do Balneário Rincão. Fernando Casagrande, bom dia.
16: Bom dia Adelor, bom dia a todos os ouvintes, pra... prazer falar contigo.
1: Imagina, prazer, é sempre te ouvir, muito obrigado pela tua atenção. O que que já teve e o que que ainda vai ter no Rincão, nesse carnaval?
16: Teve muita alegria né Adelor, bastante gente passou por aqui, a gente registra isso né, e, e ressalta né, na responsabilidade nossa de estar tá organizando tudo sempre aí com bastante carinho e bastante habilidade né, muita gente passou por aqui e claro né, hoje a gente termina o nosso Carna Rincão é essa chuvinha, né? Vamos ver como é que vai ficar. <risos> nós temos o desfile da cidade, <risos> da cidade aí, e depois o show do Neguinho pra, pra nós fechar com chave de ouro aí.
1: Fecha hoje a programação oficial?
16: É, hoje, hoje a gente fecha a programação, né? O outro, os outros anos foram cinco noites, essa, esse ano a gente fez com quatro noites, mas de muita alegria, muita alegria bastante gente passou pela avenida, né? Pela nossa cidade aí. Economicamente tá um sucesso.
1: É, a festa começou na, na verdade na quinta-feira à noite com o enterro da tristeza né? e, e aí depois seguiu a, a programação na sexta, sábado domingo, hoje e chega né? <risos>
20: aí,
1: tá aí, aí, aí aproveita a terça-feira para dar uma descansada para voltar ativa na normalidade na, na quarta-feira muito obrigado Fernando, parabéns aí pelo trabalho
10: obrigado, a gente segue à
21: disposição Delor.
1: perfeito Fernando Rincão, Itaionara Arroio, antes falamos com o pessoal, com o prefeito de Joaçaba, agora vamos a, seguindo aqui no sul catarinense, temos muita programação, muitas atividades, muitas ações aqui no nosso grande sul catarinense, que tem muitos, eh, tem eh, muitos eventos programados, desfiles, eh, Laguna, por exemplo, muita gente em Laguna, muita gente em, em Laguna, muita gente, recebi vídeos e fotos de Laguna, muita gente, mas... Depois de Laguna, quem está aqui no Sul, indo para o indo Norte, depois de Laguna, Imbituba, prefeito Rosenvaldo Júnior, muito bom dia.
21: Bom dia, bom dia Delor. É uma satisfação a gente poder conversar.
1: Imagina, prazer é nosso, obrigado pela sua atenção. O que que já teve e o que que ainda vai ter no carnaval de Imbituba, prefeito?
21: Olha, a gente tem um carnaval bastante movimentado aqui, estamos tendo um carnaval bastante movimentado, né? Bastante gente na cidade, realmente um movimento turístico bastante grande. É, o carnaval aqui em Bituba se, se caracteriza basicamente por blocos, blocos de rua, né? é, bloquinhos de rua funcionando em vários é, bairros da cidade, no centro da cidade, em Itapirubá, é, em, outros, em outras regiões. Então já aconteceram várias dessas festividades, hoje ainda temos, apesar do tempo chuvoso, devemos ter bloco de sujo hoje ainda é, na Vila Nova, na Vila Nova Alvorada de Vineia. Então, o carnaval vai ser movimentado por aqui.
1: E aí, e aí o senhor tem a Praia do Rosa, né? Em Bituba o senhor tem o, o detalhe da, da Praia do Rosa. Tem alguma programação especial na Praia do Rosa?
21: É, a Praia do Rosa, é, tradicionalmente, é, é o, o local mais procurado do município, em termos né? E talvez do estado, né? Em Bituba está entre os destinos mais procurados no, no estado todo de Santa Catarina, entre os é, municípios mais procurados e basicamente pela Praia do Rosa. É, a Praia do Rosa não tem festividade pública lá, a gente tem é, algumas casas noturnas promovendo, promovendo bailes, festas de carnaval, né? então tem uma programação é, movimentada também na Praia do Rosa, mas basicamente é, por eventos privados, né? eventos que estão acontecendo ao longo de todo o feriadão.
1: Perfeito. Prefeito Rosenvaldo, muito obrigado, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
21: Valeu, obrigado, um grande carnaval aí a todos, um abraço.
1: Belo carnaval aí para todos aí da Zimba, de Mituba, 9h27. Vamos a Laguna. Laguna, sem dúvida alguma, aqui no Sul Catarinense, de Florianópolis para baixo, é o principal ponto, maior concentração, maior número de pessoas, maior carnaval aqui no Sul Catarinense, Laguna, secretário de Turismo de Laguna, Mário Bondiolo, bom dia.
17: Olá, bom dia, Delor. bom dia, a todos os ouvintes da, da rádio São Maior. Muito obrigado
1: pela sua atenção, secretário, e me diga, o que que nós já tivemos, o que que ainda vamos ter em Laguna, nesses últimos momentos do Carnaval, hoje e amanhã?
17: É, Adelor, a gente tá assim, a gente chega até a se emocionar, a gente tá até sem voz, chegar lá camelejar os olhos, porque o que aconteceu ontem em Laguna ficou pra história, né? O que vem acontecendo também, né? É, nós resgatamos essa gestão né, através do prefeito Samir, todo o apoio que ele tem dado para a Secretaria de Turismo e para a Fundação Lagunense de Cultura. Tivemos a volta dos desfiles das escolas de samba após mais de 10 anos, né? E ontem tivemos também o tão esperado bloco da pracinha, né, que bateu recorde de público. Foi o maior bloco da pracinha da história, né? Foram 150, 150 mil pessoas na avenida, né? Praticamente o, o triplo da, da população de Laguna, né? A gente tá, foi só elogios, né? É, tivemos logo após o bloco terminando, já a equipe de limpeza vindo, fazendo né, a limpeza das ruas, né, tivemos grande apoio da Polícia Militar, do Ministério Público de Cor do Corpo de Bombeiros, é, ontem assim ó, superou todas as nossas expectativas, né, o Carnaval de Laguna tradicional sendo resgatado.
1: O senhor falou 150 mil pessoas no Carnaval da Pracinha em Laguna?
17: 150 mil pessoas, né? a gente tem um Uau. vídeo aéreo né, do helicóptero da, da Polícia Militar que está é, rodando aí no é, no Instagram nas redes sociais assim ó que impressiona qualquer um impressiona qualquer um é foi muita 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 gente mesmo
1: e nós estamos falando de um bloco né o, o carnaval na de rua é. É, é, é um bloco né 150 mil pessoas
17: sim é um bloco né ele acontece desde 1978 né o maior bloco do, do sul do Brasil é, e esse ano né, que nós fizemos um projeto, né, de, apresentamos para o Ministério Público, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, foi tudo alinhado com eles, nunca teve um bloco da pracinha tão organizado. Né? Tivemos é, tendas para PM, tendas para brigadistas, é, ambulâncias ao redor do percurso, né? não tivemos nenhuma ocorrência registrada até agora grave, então a gente está entregando um carnaval organizado e seguro. Né? Tamo, foi a retomada do carnaval pós-pandemia com chave de ouro.
1: Maravilha. E para hoje, o que, o que ainda tem?
17: Nós temos hoje, né, um trio elétrico na frente da Praça do Vila, da famosa Praça do Vila, né, aberta ao público, com atrações abertas ao público, né, com DJ e banda. Temos também o Bloco Pangaré, com o show nacional do Thierry, né, logo após o Bloco Pangaré também, sai um trio elétrico aberto ao público, então a gente tá esperando aí finalizar o Carnaval com chave de ouro.
1: Perfeito, muito obrigado. Secretário, tenha um bom dia uh, e grande trabalho aí no, no Carnaval, que seja ótimo Carnaval, Termine, chave de ouro em Laguna.
17: Nós que agradecemos, Adelor, bom dia e bom dia a todos os ouvintes aí, né? E quem quiser vir para Laguna hoje, a partir das 19 uhum. horas, né? Tem um trio elétrico à disposição ali, aberto ao público, autores.
1: Perfeito. É nove e meia da manhã, vamos uh, mais para o extremo sul, aqui no sul ainda, mas mais para o extremo, vamos para Balneário Gaivotas. Tenho prazer de conversar agora com o diretor de turismo da Gaivota, Josiel Firchbon. Josiel, Bom dia. Alô, José. Todos os ouvintes do Rádio São Maior. Prazer tê-lo conosco, obrigado é. pela tua atenção. O que que nós já tivemos, Gaivota faz um belo carnaval, o que que nós já tivemos e ainda teremos no carnaval na Gaivota?
11: Então, Adelor, a gente iniciou aí já desde
10: sexta-feira, né? É, com os desf desfiles de bloco já na na sexta, né? No sábado tivemos as escolas de samba Unidos da Gaivota,
11: ontem no domingo é carnaval infantil, né? Fora é, os shows, né? DJs, show, e, e por aí vai, né? Hoje encerramos aí o último dia, né? Com show do DJ Adriano Ferrari, então final de semana bem movimentado aí na Gaivota, né? Com bastante público, né? Então a gente é, dá
10: sequência, né? Nesse nesse carnaval da Gaivota.
1: Maravilha, parabéns, sucesso e que seja um grande carnaval. Felicidade. divirtam-se. É, Obrigado. O José é o diretor de turismo de Balneário e Gaivota. E para fechar, vamos Araranguá, Morro dos Conventos, sem Carnaval. Morro dos Conventos, Araranguá. O secretário de comunicação de Araranguá, Sandro Ramos, fala conosco. Sandrinho, bom dia.
12: Bom dia, bom dia, Delonho. Bom dia a todos os ouvintes da São Maior.
20: Prazer é. falar com você.
1: Imagina, prazer é nosso. Obrigado por, pela sua atenção. Uh, carnaval, Morro dos Conventos, Araranguá. O que que tu me diz? O que que já teve? O que que vai ter?
20: Amigo, nós, na verdade, nós tivemos aí no, no sábado, tivemos o Carnaval em Ilhas, com boa participação do, do, do público também, lá com o trio elétrico, show do Rafa Show, foi um, foi um carnaval bem ordeiro, graças a Deus, bem tranquilo, e hoje estamos com uma programação toda preparada aqui para o dos Conventos, com a fanfarra Folia Carvoeira, e também com a banda PH7, que é a banda oficial do Carnaval de Laguna, Estará conosco aqui. O tempo está atrapalhando um pouquinho, mas a princípio a nossa, a nossa programação está mantida. É, e teremos também às quatro da tarde carnaval infantil. Esse sim pode ser que, uh, que sofra um, um adiamento, quem sabe, para amanhã, porque se a chuva se manter muito forte. Mas a princípio a programação toda mantida e fica aí o convite para todo mundo que estiver na região. Quiser já conosco aí o carnaval, vem para outros conventos aí.
1: Aí o carnaval aí no, no morro vai ser aqui na, nos decks aqui do, do, do lado do Bar do Zé ou vai ser lá em cima, uh, na frente do Capana?
20: Não, não, será que na... eu estou aqui, na realidade, nesse momento agora, aqui próximo ao Bar do Zé, em frente ao deck de Contemplação Turística, aqui embaixo, no um estacionamento, né, já está com o trio, um baita trio elétrico aqui sendo montado, toda a infraestrutura de banheiros também, segurança, polícia militar, enfim, tudo sendo preparado para receber o folião aí à noite, fazer uma festa bonita.
1: Sandrinho, muito obrigado, Sandrinho, um abraço.
20: Um forte abraço, Adelonho, um abraço a todos os ouvintes de São Maior.
1: Aproveitem bem o carnaval, divirtam-se, carnaval é sempre muito bom, muito bom, faz bem, faz bem sim, o carnaval é muito bom, faz bem, é, divirtam-se e depois tem a terça-feira para descansar e a gente volta ativa na quarta-feira. Obrigado pela audiência de todos vocês, lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, eu ainda volto para horas seis da tarde no Ponto Final. Na sequência da programação, sou maior, passa o microfone para Everaldo João, que vai fazer sua dica de música para hoje, segunda-feira, segunda de carnaval, e depois o assume assumiu Conexão Sul. Bom dia!